0: Jadam. Rahapodi jakso numero 274. hetkinen, öö, mikä täällä sirisää on? No
1: sama homma. Mä kuuntelin että onko täällä jotain heinäsirkkoja vai onko korvamadosta kuoriutumassa joku pyryjä vai
0: jo, Joo, joo,
1: joo. tausta sirinä kuuluu.
0: Tulee ihan se
1: Chernobyl elokuva mieleen tästä. Niin se äänessä. On, hyvä leffa oli kyllä. Vähän on samantyylinen, että eikä täällä ole mitenkään säteile täällä studiossa. Niin. Hmm. Voisiko se johtua siitä, että tänään meillä on vieras täällä studiossa ja meillä on aiheena uraani. Tervetuloa Mikko Leivo. Olet itse oppinut uranisijoittaja.
2: Yes. kiitos. Ja kiva tulla podiumille, mitä itse tullut kuunneltua.
0: Kiva kuulla. Oikein sanottu heti alkuun. Tota noin, niin, me ollaan soorsattu sut, etsitty sut, kun tätä niin uranijaksoa on peräänkuulutettu jonkun verran tuolla somessa ja, tota, ja sitten kysyttiin, että no joo, mutta siis näytetäänkö meni niin uranisijattajilta. ja, ja tota, todettiin, että hei, nyt tarvitaan apua, että, että tota, kuka tietäisi uranista eniten ja sinä olit nyt sitten somen niin kun ehdoton ykkönen, mutta tota, me ei tiedetä susta eikä No niin, ehkä kuulijatkin tietää susta enemmän kuin me, mutta me ei tiedetä sususta peläystä, pöläystä. Niin ei yhtään atomiin tiedetä. Että iku... Nyt,
1: nyt, nyt puratitte niin neutroneiksi ja protoneiksi ja kerrot, että kuka olette?
2: Joo. Yes, eli mä oon Mikko Leivo ja Twitteristä, tai sulla on Mikko on twiitti. Ja tota, ihan sitä varten, että oma nimi oli jo varattu. Ja tota, on sijoittanut hyvin nuoresta lähtien. Et joskus yläasteella, muistan kun oli univaikeuksia, niin lukemaan Seppo Saarjota, Kim Limströmiä, ja sitten tavallaan ehkä tämmöisellä niin arvosijoitustaustalla. on sijoittamista tehnyt aika pitkään ja sitten tota, myöhemmin on opiskelu vähän aihetta, mutta ennen kaikkea en oikeastaan halua tuoda esiin mitään kouluja tai koulutuksia, mitä on käynyt, koska olen kokenut, että on lukenut ja kuunnellut niin paljon, että se oma osaaminen, oma osaaminen on ennen kaikkea... <laughs> oma opiskelun tuotosta ja sitten kaikki muut on vähän niin kuin kunniavarastamista siitä tutkinut. Niin, näistä kaikista lähteistä, mutta
1: mainitsit sitä, että univaikeuksia. Sitten saatiit Seppo Saarion kirjan ja sitten sama, no sama tien tuli Nukku
2: kiinni, niinkö? No se kyllä luettiin loppuun siitä yhdessä yössä. mutta tota, äh, mut joo, et meillä oli ihan kirjakaapit tankattu sijoituskirjallisuudella, niin sieltä löytyi paljon vaihtoehtoja ja sitten tota, Tosiaan aika nopeasti just Benjamin Grahamia ja varempuffettia, varsinkin niitä Warren Buffettia varhaisia vaiheita, kun se oli niin 60-luvulla holding ja mm. 70-luvun Berkshire Hathawayta, joka on niin paljon enemmän deep value mm. ja sellaista, että etsitään pieniä yhtiöitä niitä sektoreilta, joita taas nykyään tietysti Berkshire Hathaway ei koosan puolesta pysty mitenkään tekemään. Mm. Ei mit, niin, miten se teet päiväsaikaa? Päiväsaikaa, mä rakentelen pilven infrastruktuuria.
0: Okei, okay. saat niinku Koodaaja. No joo, sanotaan näin, tiivistetään. Tiivistetään, niin tosi, tosi. eli sä oot nyt se, joka periaatteessa, jos sulla vähän niin alkaa pomo kismittää, onko sulla pomo? Mulla on pomo. Joo, jos se alkaa kismittää, niin sä periaatteessa vaan pistät twiittiin, et että uusi niin koodaaja vapaana, että saa tarjota ja sitten reaktorit ja kaikki muut kertoo, että niillä on ilmaiset limut ja jaffat ja, ja drinksit ja, ja saunat ja, ja Porealtaat ja systeemit ja saat tulla ja tehdä, jos jaksat, ja 20 tonni kuussa ja please tuu niin?
2: Jotain sellasta,
0: olen kyllä ihan tyytyväinen kysyntiöantaja.
2: <laughs> Sulla... että...
1: Meillä on melkein samat harrastukset, kun mekin ollaan Martinin kanssa pilvibisneksessä, että tota, hyvin kasvaa <laughs> täällä, kasvu tota. kasvubisness on aina... aina tota. Hyvä huomio, joo. Mutta hei, vielä tästä. Sä lueskelit sijoituskirjoja, siellä oli, sijoitettiin yhtiöihin. Niin miten siitä se polku on rakentunut nyt uranisijoittajaksi? Et oliko se nyt saman tien, että sä olit hetken ja seuraavana aamuna bling, urani, mistä
2: sitä saa? Vai oliko se semmoinen pitkän evoluution tulos? Mun mielestä kaikki ajattelu on evoluutio. Tai niin kuin tavallaan pitkään se oli semmoista, että Katoin kansainvälisiä markkinoita ja yritti löytää sieltä niinku, tästä, niinku deep value yvää arvoa. Ja sitten kuitenkin niinku, pikkuhiljaa, kun alkaa katsoa, sä katsoit vaikka satajenkin pankkia ja sitten sanoit, että noi kaksi on vaikka halpoja yleisillä markkinoilla. Niin minusta se todennäköisyys, että ne on oikeasti halpoja, ja on oikeasti loppujen lopuksi pieni. että pieni. Markkinat on loppujen lopuksi hirmu hyviä hinnoittelemaan yhtiötä ja yhtiötä riskejä. Ja sitten siellä on yleensä muuta ja muuta. Tota, sitten mulle tuli sellainen... Ehkä vähän niin kuin metatason ajattelu, että nyt jos sä hinnoittelet yhtiöjä, sanotaan, minä en seuraa yhtä Suomen pörssiä, minä en tiedä yhtään että sanotaan vaikka, että UPM10 on 20, dolo, 20 euroa mm. per osake. Ja no sä et kyllä nyt, tiedä, se on kyllä 35 euroa. No lähetään sillä 20 mm-hmm. mm-hmm. kuitenkin, kun mä nyt sanoin ensin. <laughs> niin, jos sanot, että on niin kuin, sä ostat sitä sun suoraan salkkuun, niin sittenhän sanot käytännössä, nyt, että sen tulevat kassavirrat on sun mielestä enemmän kuin 20 per osake ja Sitten tavallaan sitten no, sitten annat vaikka perusteluun, että markkinat vaikka aliarvioi niiden Aasian kasvu, kasvun ja niiden marginaalit tulee olemaan X-bisneksestä korkeimmat. Se niin kuin, kuulostaa tosi fiksulta, mutta sitten jos sä menet niin metatasolla ja yrität perustella sitä, että, okay, että mikä antaa sulle tavallaan, oikeuden tai mulle oikeuden. Sano, että mun arvio on parempi kuin markkinoiden. Tavallaan mikä on se mun kilpailuetu? mikä antaa mulle sen kyvyn sanoa, että mun arvio on parempi. Niin sen se niin, järjellisen että onks oikeuden. Onks mulla esimerkiksi informaatioetua tai analyyttistä etua. Ja yleensä mä en löydä sitä etua. Ja sitten tavallaan pikkuhiljaa mä alan katsoa noita niche-markkinoita, vaikka niinku tai hiiltä. Ja mä huomaan, että joskus sun informaatioetu voi olla sitä, että kuka ei lue sitä informaatiota. Ja joskus sun informaatioetu voi olla vain sitä, että sulla on pienellä sektorilla kyky vaikka suoraan soittaa toimitusjohtajille. Ja jutella niiden kanssa. Ja alkaa rakentaa tietopankkia. Ja sitten tavallaan toinen on semmoinen, että mä koen, että sijoittajana mulla, yksityissijoittajana, on semmoinen supervoima kuin kärsivällisyys ja aika. Mä pystyn sijoittamaan keisseihin, mitkä vaatii 3, 4, 5 vuotta. Tai jos aika janaa milloin. Ai sekö on kärsivällistä. Se on kärsivällistä.
3: Oletko tuotto
1: jossain vaiheessa pitää tulla, Martti. Ei se voi odottaa sitä 40 vuotta pelkästään, mikä, mikä sulla on se horisontti. Eikö?
2: Ja ei siis, siis, totta kai joo, mun, mun, mun kokonaisijaisuushorisonttihan on niinku joo, joo. 60, mutta joo, tavallaan joo. jos ajatellaan vaikka jotain putoavaa veistä, mm. niin, niin rahastot vaikka ei voi koskea siihen. Jolla jenkkirahastolla tasolla, olla, että kolme vuotta alisuoriutumista tarkoitti rahastohoitajan uran loppuun basic. Mm. Jolloin, jos on joku sektori, joka on niin hyljeksitty, joka on basic veitsi, niin sehän vaikka koskee markkinoihin. Ja, ja sitten tavallaan sieltä voi löytyä etua ihan puhtaasti sillä, että sä oot se ihminen, joka ajattelee. Ja sitten vaikka hiilessä sitä, että no, mulla ei ole mitään mandaattia, joka tulee vaikka ylhäältä päin, että 24 vuoteen mennessä kaikki, millä on niin sanassaka hiili, myytävän meidän salkuista ja rahastoista piste. Mm. Ja se voi luoda niin kuin tavallaan tilaisuuksia, mitä yksityisjot pystyy hyödyntämään. Niin kaikki muut yrittää päästä jostain fossiilisesta eroon, niin
1: voi olla järkevä tapa vähän kontrata tätä ja uuden vastavirtaan. Niin, sinä voi mennä
0: niin lapsipesuveden mukana. Että.
1: Jaa. Mä ajattelin nyt tota, käydä nyt läpi alukset, mikä tämä urani on, jotta sen ymmärtäisi. Meillä on aikaisemmin ollut kaiken näköisiä hyödykkeitä Rahapodissa käyty läpi täällä. Ja niillä on usein tyypillistä tämmöinen syklisyys, että silloin kun talous menee kovaa ja just sitä kysytään, niin sen hinta piikkaa tonne ihan tappiaasti. Esimerkiksi öljy, se oli tässä vielä puolitoista vuotta sitten. Korona-kesänä taisi olla kaikki alhaisimmat pohjat, että niin uskottiin, että silloin kun se koronan, koronan ja talouden hidastumisen takia kuka ei halunnut öljyä, sen tuotanto droppasi, ja sitten siellä jossain Jenkeissä tapahtui niitä ihme, ihme tuota, juttuja missä, missä se varmaan 20 taalan kohdalle meni, ja nyt se on kohta taas jo 100. Että tässä tapahtui tämmöistä iso heiluriliikettä. Sitten siinä on ehkä tässä öljyssä vielä semmoinen, että se fyysinen toimitus, oliko se nyt aina ne sopparit kerran kuussa rullataan eteenpäin. Siinä on semmoinen epäjatkuvuuskohta, että jos, sä, jos sä sijoitat johonkin vaikka Futurilla tai jollain ETF:llä siihen, niin siellä on semmoisia heilahteluita johtuen tästä. No sitten meillä on tota kahviston joskus muistaakseni mainittu ja Rahapodissa usein me ollaan Martin kanssa ihan suffella muutenkin sitten, että se on niin aina läsnä tämä hyödyke täällä tota, Rahaporissa siinä on luonnonolosuhteet. Totta kai jokainen satovuosi on erilainen. Sitä on vähän niin kuin vaikea ennusta kristallipallosta, että mitä tänä vuonna tapahtuu siinä. Laatu-kulutustrendi ehkä semmoisina pidempinä driverina, että okei, nyt kahvi peittoo jotain muuta kokista, että tota sitä juodaan maailmassa paljon enemmän, niin se kulutus kasvaa. Kulta, se on aina ollut vähän sellainen turvasatama, ja siinä on ollut hyvä se, että se ei ole pilannut, että Toisin kuin kahvipavut, niin kultaa pystyy jemmalle siellä holvissa pitkä aikaa. Ja totta kai sitä käyttöä voi hyvin ennustaa sitten. Mut nyt jos me puhutaan niinku uranista, niin mitä tämä uran? on? Onko se sitä, mitä tulee suoraan kaivoksesta, vai pitääkö sille vielä tehdä jotain? Et, et käydä ihan niinku basicit läpi tässä, koska urani on
2: kaikille vähän semmoinen tuntematon juttu. Eli uranio on metalli. Se on metalli, jonka väriltä keltainen. Toisin kuin se on semmoista vihreitä liejuja, joka hohtaa ja kiiltää. Sitä louhitaan maasta muutamalla eri menetelmällä, mutta sitä voidaan ottaa talteen myös esimerkiksi merivedestä, koska urania on niin raaka aineena paljon kaikkialla.
0: Ja, tota, sitten sä... Siis merivedestä tarkoitatko, sitä ihan niin kuin siitä vedestä vedestä? Kyllä, merivedessä on urania, sitä voidaan talteen ottaa. siivilöimällä niin biljoona kuutiota merivettä. Niin... Joo, joo, tosiaan. Niin kuin että et me siivillä <lantaa> rantaa, <lantaa> mutta tota,
2: mut kyllä merivedestä voidaan ottaa urania. joskus mä tuon tätä esiin siksi, koska joskus aina ihmiset tuottavat sellainen niin pointtinä, että ei kaivostoiminnalla ole niin vähän tarpeetonta, jos merivedestäkin voidaan tislata, mutta sinne puhutaan aika erilaisista kustannuksista ja se on jo niin kokeellinen menetelmä. Mutta tota, mut urania on niin kuin sanotaan, paljon luonnossa ja paljon maaperässä. Se on vaan niin kuin, niitä. Keskittymiin, missä uraania on sen verran, että jollain asteella ei ekonomisesti pystytään talteen ottamaan uraania, niin niitä on hyvin vähän. Tota, urani sen jälkeen jalostetaan, siinä on hyvin monivaiheinen, missä se muuttaa. Ja se säteilee heti valmiiksi. Ei siis, siis äh, uraani, me puhutaan niin rikastumisasteesta, on 0,7 prosenttista. Eli se tarkoittaa, kun me sanotaan että jotain prosenttia, niin sillä tarkoitetaan, että montako, tai miten paljon sen massasta on isotopi äh, 2 3 5. Ja tota, sitten rikastamisprosessissa muutetaan kaasuksen sen jälkeen se viedään rikastamoihin, missä on nopeasti pyöriviä centrifugejä. Ja mm. sitten tavallaan niissä saadaan niin kevyempiä materiaaleja puskettua pois ja saadaan nostettua 3,5,5 prosenttiin rikastamisaste, joka antaa sellainen, mitä taas ydinvoimalla pystyy reaktoreissaan käyttämään. Sitten jos mennään ydinaseisiin tai weapons grade uraan, niin puhutaan jotain 95 prosenttia. Oho! Ja Eli se niin kuin, tavallaan ei ole sama ainetta.
0: Niin ja se on se pointti, miksi sitä... Ää, esimerkiksi Iranissa, y, y, kun
2: puhutaan siitä, että nyt ollaan rikottu tiettyjä rajoja, niin, niin silloin voidaan sanoa esimerkiksi, että tämä ei ole enää niin kuin,
0: urania, vaan tämä on, niin kuin, jotain muuta. Niin ja se on kohtalaisen vaikeaa saada urania rikastettua 95 prosenttia.
2: Joo, rikastaminen on arkitekninen prosessi. Venäläiset on tosi hyviä siinä. Venäläiset ovat niin parhaita tässä prosessissa. Ja, ja missä vaiheessa alkaa sätelemaan? Käytännössä siinä vaiheessa, kun sitä on rikastettu, mutta sittenkin se muutetaan peleteiksi ja sitten se muutetaan polttoainesauvoiksi ja sitten tavallaan näitä polttoainesauvoja sitten reaktoreihin upotetaan. Ja sitten tämä sykli kestää luonnollisesta uraanista polttoainesauvoiksi 18-24 kuukautta. Oho. Ja, 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 ja siis se, ihan vaikka venäläiset sitä tekisivät. Vaikka niin. venäläiset sitä tekisivät. <köhö> <köhö> Että se on vähän
0: niin kuin... Mä oon Diego Juusto, niin niitäkin on kuusi kuukautisia ja vuoden mitta, tai siis jos näin. Ja, tota. Sitten jos mennään reaktoritasolle,
2: niin reaktoreissa taas polttoainekustannukset on, jos sulla on vaikka hiilivoimalla tai maakausvoimalla tai öljyvoimalla, niin polttoainekustannus saattaa olla 80-90, jopa 95 prosenttia. Eli sähköhinnasta. mutta ydinvoimalalla taas sulla on se reaktori, joka maksaa miljardeja, ja sitten sulla on polttoaine, joka on suhteellisen halpaa. Ja tässä eli sähköhinnasta, urani voi olla helposti joku 5 prosenttia, polttoaine voi olla yli 10 prosenttia, mutta polttoaineessa kallein vaihe ei ole se raaka-aine, vaan se rikastumissykli, mm. eli polttoainesykli. Ja, tota, maailmassa on vähän paljon 400 reaktoria, jotka käyttää urania, plus on noin 50-60 reaktoria laivoissa, eli ydin lentotukialuksissa Venäjällä jäämurtajissa ja siinä on se hyvä puoli Esimerkiksi että jos sä käyttäisit vaikka hiiltä tai ä, öljyä polttoaineena Starwitzon se niin pienen vuoren ja sitten tässä jos sä käytät ydin tai ydinpolttoainetta eli urania niin se oli riittävä semmän pieni pala ja se vastaava käytännössä niinku pientä vuorta hiiltä jolloin esimerkiksi syvinsukellusvene tankataan
0: noin 50 vuoden välein lentosuukellus 30 vuoden välein
1: no siinä onkin tankataan olla sen busterin, mm. koska minua tota mm.
0: alkaa kismittää tämä niinku bensankolotus koko ajan niin
2: oli niin kerran tankataan se so niin se valmiina
0: ja, ja sitten se on
1: Kerrotaan nyt vielä että tota kaivoksesta tuli sitä sitä sanottiin
2: joo se on urania. Ja se, on, se, oli, se
1: oli keltaista ja sellaista jauhemaista vai?
2: Ja, se on metallia, mutta sitten jauhoitaan niin sanotukin yellow cakeiksi. Okay. Ja yellow cake on vielä siis sellaista, että ihmiset mm-hmm. niin paljon käsi voi käsitellä sitä, ei ole ongelmaa.
1: Onko tämä nyt sitä, millä käydään maailmanmarkkinoilla
2: kauppa? Et mikä se näistä on se? Kyllä, se... Että me puhutaan niin ihan puhtaasti oikeastaan vain uranista. Silloin me voidaan puhua siitä maailmista Ja, ja tavallaan uranimarkkinoissa, jos puhutaan tarjonnosta, tuotannosta ja muusta, niin me puhutaan niin kuin raaka-uraanista. Ja sitten polttoainesykli on erillinen sykli, jossa toimii eri yhtiöt ja sillä on vähän niin kuin oma luonteensa. Ja sekin on myös niin kuin hyvin ää, kapasiteetti pohjasta bisnestä, jolloin siellä voi mennä vähän sykli
0: eri tahtiin kuin vielä se vielä selittää vielä avata niin mahdollisimman selko ymmärrettävästi sen, niin kuin, että mäkin tajun, että, että tota, miksi just uraani, uraani on se po- ydinvoimalainen ydin, niin polttoaine? Et, 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 <tos> Me en niinku...
2: oikeasti koskaan kuullut tota kysymystä ei, mutta, noin. Ei,
0: mikä, mikä se on se juttu siinä uraanissa? Että siellä on isotopeja tai mi, mikä on se, mikä, mistä se... se, se, tota,
2: se... <tos> <tos> Joo, eli siis se on niinku fissioreaktio vähän niin kuin että sulla on niinku, tavallaan atomit hajoaa. Niin, eli on... vapauttaa siinä vaiheessa paljon energiaa. Ja sitten loppujen lopuksi se sähköntuotanto täsmälleen sitä, mitä onko 90... 8 prosenttia maailman sähkön tuotannosta tai, tai siis 6 prosenttia. Eli käytännössä sitä, että sitten me kuumennetaan vettä ja vesi pyörittää turbiineja. Vähän niin kuin hiilellä me kuumennetaan vettä, vesi pyörittää turbiineja. Se on aika
0: niinku, basikkiä sitten kuitenkin. Yep. Ja sit eli ei edes vettä. On, vettä.
2: Ja sitten vähän niin kuin tuulivoimakin, niin no siinä ei keitetä vettä, mutta pyöritetään isoa. Niin mikä se on? Turbiiniä. Turbiiniä turbiini. Turbiini turbiini, yes. on turbiiniä. Sanotaan vain turbiiniä, kaikki on Mu- turbiiniä. Niin, kaikki joo. on paitsi mm. aurinkovoimassa. Niin. Sitten,
0: että sitten niin, se on niin, sitä eri tapoja pyörittää turbiiniä. No siis, nyt vaan niin, niin, laukkaa tää näkymisen patterista, mutta ihan nopeasti, niin, jos sulla on ydinsukelusveneessä niin, kuin ydinreaktori, niin kietätkö vettä sielläkin? Käytännössä. Ihan totta. Siis se on niin, maailman kallein vedenkeitin, siis tällainen ydinvoimala. Sitten. Ja se on niin, tekninen vedenkeitin, joo. Ja, ja, ja ilmeisesti, niin kuin, okei, no mun sanoo jotain sellaista, että Uranissa on nyt ilmeisesti atomit jotenkin sillä tavalla löysällä, että sitä kun rikastuttaa, niin sä pystyt sitten niin jollain tavalla saamaan ne niin reagoimaan keskenään toivotulla tavalla, jolla ne lämmittää, ja, ja, tota, ja siitä saadaan sitten se verenkeitin efekti aikaiseksi. En tiedä. Yeah, close tavalla,
2: ja tiettyyn pisteeseen, suosittelen sijoittajia pysymään. Ähm, Siinä, että tekninen tietämys on tosi hienoa, mutta yksi jänne juttu on, että vaikka uranissa, mä näen monia sijoittajia, jotka tulee siihen hyvin teknisellä näkökulmalla. Mm. Ja sitten mietitään tooriumia ja mietitään urania ja mietitään niitä eroja ja mikroreaktoreita. Fysiikan tohtori sille. Niin, oikein niin, oikein, oikein niinku aivosolut meinaa tästä räjähtää ulos kopasta. Niin, ja, niin. ja sitten kuitenkin sulla on, ja sulla, on, sulla, on, sulla on sijoituskeitsi, joka just liittyy tähän, mitä sanoit, että syklisyyteen. Ja sitten sulla on tavallaan se aspekti ja se on niin hyvä ymmärtää pohjalla, mm. mutta tiettyyn pisteen jälkeen se on melua ja tiettyyn pisteen jälkeen se on haitallista. Mm.
0: Se kuulostaa tyhmältä sanoa, että niin ei, ei siis liikaa t... kysymyksiä. Sä, t... Sä oikeasti mut, niinku mut... ihan asian ytimessä, koska tähän törmää ihan niinku normisijoittamisessakin, että asioita ylianalysoidaan niinku maailman tappiin Mutta joka tapauksessa, okei, urani on keltaista, sen voi pitää niinku, tota, no, Olohonen hyllyllä, niinku koristeena, kukaan ei niinku sula siitä. Ja, ja, ja lainsääntöjä saattaa sanoa siitä jotain. Okei, okay, mutta periaatteessa siis niin niin se on niin fyysisesti, se ei haittaa. Mä en, mä en kuole syöpään viikon jälkeen, vaan, vaan, vaan se on niin kuin, se ei seisätele Ja sitten sitä rikastetaan 0,7 prosentista johonkin. 3, 4, 5 erikuvien rektorimalleista. Ja, eri, eri, ja, ja, ja sitten valmistetaan polttoainesauvoja. Jolloin, kuitenkin... ja, ja ne sauvat on sitten jotain sellaisia, että syystä tai toisesta lämmittää keittää vettä. Yes. Ja Noniin. näin me tuotetaan noin 10
2: prosenttia maailman sähköstä Joo, ja Suomessa 30 prosenttia. Yes, ja joissain niin Ranskassa, on noin 70 prosenttia. Totta. Ja tästä huolimatta maassa taisi olla 45 prosenttia ihmisiä, jotka ajattelivat, että se ydinvoimalaista nouseva vesihöyry on jotain radioaktiivista säteilyä ja pelkää sitä. Okei. Tämä oli nyt hyödyke. Ja
1: saat oot kertonut, että tämä on supersyklinen hyödyke. Me käytiin jo tuossa aika syklisiä hyödykkeitä läpi mutta on vielä syklisempi, niin mikä tästä tekee syklisen? Kyllä jotenkin luulisi, että on tietyt voimalat, ne käyttää, voidaan hyvin ennustaa paljon, ne käyttää urania, jotkut tahot tuottaa urania. Voimaloita
0: tulee tietyllä vauhdilla, siinä kestää tunnetusti niin. aika kauan, että osataan niinku laskea, että mikä se kysyntä tulee olemaan. Sitten siis siis tuolla on se... kaivokset, jotka ei louhii niitä sen tarpeen, tarpeeksi paljon. Ja. Et välillä
1: joku... Saksa, te, Saksa ja me... Ruotsi muutama voimalaan sulkee ja siellä tulee uusi voimala tilalle ja eipä tähän niin näihin lentotukialuksiin ja ydinsukellusvenehikään varmaan hirveästi sitä uraa niin pitäisi olla jotenkin kaikkien tiedossa ja kaikki muut, Et mitä tässä on tutkimisten näin? Oletko tutkinut ihan väärää aihetta, mies? Sinä olet käyttänyt nyt kymmenen vuotta tähän. Tähän on olla kohtalainen
0: flatlineri tämä kurssin kehitys tässä. Joo. No tota, siis näin pitäisi olla.
2: Siis. Niin kuin, mä en voi niin mitään muuta sanoa kuin, että sykliset markkinat on niin toimintalogiikalta lähes niin absurdeja. Ja siis ura niin, niin tiettyjen mekanismien takia on jotenkin vielä absurdimpi, mutta mut tavallaan raaka nähdään jatkuvasti sitä, että sulla tulee merkittäviä ylilyöntejä hinnoissa ja sitten merkittäviä alilyöntejä ja sitten taas kun sulla on niin homogeninen tuote, jossa on äärimmäisen korkea pääomais, pääomaintensiivisyys, niin kuin vaikka kaivos maksaa satoja miljoonia tai miljardeja, niin sulla voi tulla karhumarkkinoita, missä hinta painuu tasolle, mikä ei intensiivoi tuotantoa. Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa kaivoksia ehtyy, kaivoksia lakkautetaan, sitten sulle syntyy vajetta, että hinnat voi ampua. Ja sitten taas ajat voi olla tosi pitkiä, koska sulla niin kaivosten avaamisia, niissä voi mennä 6 kuukautta 12 kuukautta. Mutta sitten jos sulla pitää rakentaa uusia kaivoksia, niin joku suuren nikkeli-kaivoksen rakentamisajan taitaisi olla keskimäärin 8 vuotta. Joten sitten vastiajat on pitkiä. Ja sitten kuitenkin sulla on vaikka tällaista, että no vaikka. Se on aina kuparia, mihin sitä tarvitaan. No sitä tarvitaan kaikkea, mikä liittyy sähköön. Se on niin tän vuodessa polttoaine. on niin polttoaine. Jos mä ajattelen vaikka meidän taloyhtiötä, me haluttiin sähköautoille valmiudet. Sitten se on vaikka 20 tonnin projekti. Montako prosenttia siitä on kuparista? 3, 4, 500. Ja meillä on väliä, jos se, niin tuolla hinta tuplaantuu, koska tavallaan me ollaan valmiita maksamaan se. Ja jos siellä on 2-3 prosenttia vajetta, niin sitä pystytään näkemään merkittäviä ylilyöntöjä. Ja siinä taas ylilyönnissä tulee monesti se, että sulla on. Paljon projekteja, mitkä ei tänään ekonomisia, mutta niistä voi tulla nopeasti ekonomisia. Ja sitten sulla alkaa niitä rahoittamaan ympäri maailmaa, niin kuin sadat eri toimijat. Ja seuraavana vuosina sulla alkaa tihkumaan lisäkaivuksia. Sitten se pääset taas siihen tilanteeseen, että sulla on ylituotantoa, homogeneinen tuote ja hinta voi painua paljon alemmas kuin ihmiset uskoo ja pysyä siellä paljon pidempään kuin ihmiset uskoo. Ja raaka ehkä mulle lempisanonta on se, että halvat hinnat on niin kuin paras lääkehalpoihin hintoihin. Et Halvat hinnat takaa, että sulla ei tule uutta tuotantoa. Ne intensi voi ylläpitämään nykyistä tuotantoa. Tuotanto rapaantuu, kaivoksia ehtyy, sitten me on jälleen kerran uuden syklin edessä. Ja sitten me päästään semmoisiin niinku pullin ja push-efekteihin, jossa tavallaan sulla on syklejä ja ne on niinku enemmän kuin pääomasyklejä.
0: Ne ei ole niinkään raaka-aine-syklejä, vaan pääomasyklejä. Eli kyse on oikeastaan siitä, että se se tapa, millä sä saat sitä raaka-ainetta hankittua, niin se on sellainen jumalaton projekti. Ja se, on, niin se projektina on niin periaatteessa aivan liian iso sen kyseisen niin raaka-aineen niin saamiseksi. Ja näin ollen sitten, mutta se on kuitenkin tehtävä, että sä ylipäätään sä saat sitä raaka-ainetta. Sitten sä investoit niin pääponaisenaan kahdeksan vuotta, rakentelet, kaivelet jotain kuoppaa, alat ottaa sieltä uraania pihalle, ja sitten se heti on niinku liian iso se laitos siihen tarpeeseen kuitenkin. Ja,
1: niin on sen syklin, ja se on missä on se syklin? se syklikin
0: niin kuin... on saattanut jo mennä ohi. Et, et se niinku tavallaan, että et se on vähän niin kuin yrittäisi tota osua niinku, hyttyseen niinku tykillä. Että se on kohtalaisen kallista ja sitten ne tykkit, tykit niinku tavallaan niinku rostuu pois ja niitä ei voi käyttää. Sitten se hyttynen tulee ja sitten aletaan rakentaa sitä tykkiä ja sitten se hyttynen istuu tossa. Niin se on vähän niin oversized. Onko se tämmöistä heilahtelua, että niin. väliin törkeästi
1: kapasiteetissa yli ja sen jälkeen niitä suljetaan ja sit ollaan taas alia. Jep, se on puhdas kapasiteettibusiness. Et, 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 et niin, se, just. Se, se, se kysyntä on aika flätti, mutta siinä vaan niin heilutaan se kapasiteetin
2: takia niin ylös ja alas koko aika. Jep. Äh, se on moneraakainen ja se hyvä tiivistys. Ja uraninkin silloin, kun markkinat toimii niin terveesti. Tota, Sitten jos me niin hypään uranista taaksepäin ja Mä ehkä annan semmoisen pienen show-out, että mä itse asiassa aloin, en kymmenen vuotta sitten, vaan neljä vuotta sitten tonkima urania. Mä olin sienestämässä mun vanhempien ja lapsen kanssa ja niin siennästysreissuudesta ihan puhutaan sijoittamisesta. Ja, tota, siinä vaiheessa Kameko oli sulkemassa MacArthur Riverin operaatioita. MacArthur River on maailman suurin uraanikaivossa. Mikä on Cameco? Cameco on kanelainen kaivostoimija, se on maailman käytännössä suuren suurin kaivostoimija uranisektorilla. Ja, ja se oli sulkemassa. jonkun kaivoksen, yes. jonka nimi oli? MacArthur River. MacArthur River. R- River yes. Se on kanada Ja basinissä tota, Se tuotti yli 10 prosenttia maailmankulutuksesta. Ja, Uranikulutus. Yes. Ja tota, sen operatiiviset kustannukset laittaa sen halvimpaan kvartaaliin tuottajista. Eli sen sulkemisen syynä oli puhtaasti se, että Cameco sanoi, että se ei ole ekonomista. Että se et se tekee torskaa. Ja, ja se on maailman parhaita uudelleen
0: niin, se, se, se
2: ei olisi mikään olisi pitänyt olla kannattava. Jep. Ja tota, sitten, jos mä pienen historiikin teen nopeasti, mutta se auttaa ymmärtämään tätä, niin kuin, miksi mä pystyn perustelemaan ja sanomaan, että tämä on syklinen markkina, tai hypesyklinen markkina, ja tällä markkinoilla tullaan näkemään ylilyönti. Niin tota, johdetaan ju- juoret hyvin nopeasti 2003 vuoteen, ja sitten siellä alkoi viimein tämmöinen, niin Härkämarkkina, härkämarkkina. Mm. ja Se kesti ehkä 2011 vuoteen. Ja sen aikana me nähtiin uranihinnan nousevan noin 10 dollarista per pauna. Noin 140 dollaria, eli 14 kertaistuvaa. Semmoinen niin kuin sokkana tehty urani uranisektorille yli 20 kertaistui. Ja kovimmat nousijat, niin kuin vaikka Paladin Energy, tuhat kertaistui. Siis tota, Hetkinen, Hetken, kerran Mikä kuin tuhat kertaistui? Paras
0: sektorin nousia, kuin Paladin Energy. Osake, ja, ja nyt niin sektorin, nyt ei puhuta kaivoksesta enää, vaan puhutaan Yhtiöstä. rikastusta? Ei, kaivosyhtiöstä. Okei, okay. okay. yes. eli paras kaivosyhtiö, niin sen arvo 2000 kertaistui. Tuhat. Siis tuhat, joo. Yes. Ja tota, sitten
2: raaka-aineen... Tai ne... tuhat
0: kertaistui vai tuhat prosentin tuotto? Tuhat kertaistui. Siis tuhat
2: Sek- Sektorin keskimääräinen tuotto oli yli 2000 prosenttia. Ja tota, silloin, kun sun raaka-aineen hinta 14 kertaistuu, niin aika monesta kaivoksesta tulee hyvin ekonominen. Ja sitten käytännössä sulle aletaan hyväksymään investointeja, uutta tuotanto alkaa tulemaan linjoille. Täysimääräinen niin klassinen rakennussykli. Ja sitten joku voisi tehdä arpapelille veikkauksia, että me tullaan näkemään seuraavina vuosina ylituotantoa. Sitten 2011 vuonna Japanin lähistöllä oli maanjäristys ja siitä seurasi tsunami, joka aiheutti Fukushimassa reaktorin sulamisen. Ja tämä reaktorin sulaminen aiheutti Japanille päätöksen sulkea niiden 50 reaktoria. Vähän paljon 50 reaktoria käytännössä päivässä. 10 prosenttia maailman tuo kysynnästä katos välittömästi. Kaksi vuotta myöhemmin Saksa sulki puolet ja teki energiapoliittisesti loistavan päätöksen sulkea loputkin seuraavan vuosikymmenen aikana. Niin tämä taisi olla ironisesti. Mm-hmm, Itä, oli vähän ironi- o, ei, ol, Oliko tämä ironia? Hei! No jos hiilen tykkää, niin, niin si- no siinä ei ole
0: mitään ironiaa. Niin. Yleensä me ollaan aika haudan vakavana täällä Rahapurissa. Tämä on se meidän tyyli. Niin <laughs> Joo. No, no niin. Anyhow.
2: Totta, anyhow. Uh, eli sulla on tuotanto, mikä on nousemassa. Ja sulla on kysyntä, mikä just romahti. Mm. Ja raaka-ainehinta lähti romahtamaan. Ja 2016 vuonna uroni oli 18 dollarissa. Uh, 2018, kun me ollaan katsoa sitä sektoria, raaka-ainehinta oli pikkusen 20 dollaria. Ja Cameco tosiaan sanoi, että me ei voida operoida. Ja sen Lisäksi, että ne sanovat, että ne eivät voi operoida, McArthur-hyverillä oli vielä pitkiä toimitussopimuksia. Eli ydinvoimalla yleensä ostaa 5-70 vuoden sopimuksella raaka-ainetta. Ne tekee sitä siksi, koska nyt jos sulla on vaikka voimalla, sulla on neljä reaktoria, mm. reaktoritehinta yhteensä on vaikka 20 miljardia, niin sun prioriteetti yksi on pitää voimalla käynnissä aina. Sulla ei saa loppua. No ei. Ja siksi sulla on inventaarioita ja. Viime syklissä nähtiin, että voimalat alkoi kasvattamaan omiinventoreita. Niillä oli vähän päässyt pienenemään ne, ja niitä pelotti se tulevaisuuden saatavuus, joten ne alkoi kasvattamaan niitä. Ja toinen, mitä me nähtiin, oli just niin kuin, että on noin 2006-2011 välillä kaikki voimalat viiden vuoden syklillä teki sopimuksia, Mä McArthur Riverin oli pitkiä sopimuksia. Mutta Kamika sanoi, että miksi me louhittaisimme meidän kaivoksista Malmia, kun me voidaan mennä Spot-Markkina ostamaan ylimääräisiä inventaariota kahdella kympillä ja antaa niitä meidän asiakkaille 45 sopimuksiin, jotka on lukittuja. Ja sitä ne teki. Ja se ei ollut ainut. Ja, kun markkinalla tuottajat alkaa sanomaan, että emme kannata tuottaa, meidän kannattaa laittaa kaivokset kiinni, ostaa inventaarioita ja laittaa niitä meidän pitkiin sopimuksiin, niin Silloin tavallaan niin jokaisella sijoittajalla pitäisi tulla sille, että okei, on niin kiinnostava tilanne, jos sinun kysyntä ei ole oikeasti romahtamassa niin niin kauas tulevaisuuteen. Tota, niin, Jonkinnäköinen short squeeze saattaa odottaa tien
1: päässä jossain vaiheessa. Sitäkö se sitä, lähdimetsästä? Tämäkin oli niinku ironiaa. Mm. No,
2: se ei sikäli ole, mutta, tota, mutta silloin myös markkinoilla nähtiin sellaista, että 2002-2013 kaikki isot pankit, joilla oli vähänkään analyytikkoja, jotka seurasi, analyytikko saattaa seurata viittain raakainetta, mutta joka seurasi vähänkään urania ne lakkas kaikki seurana. Koko sektori vaiatettiin. Siis koko sektori jätettiin kuolleeksi. Kaivoksi sillä ei ole mitään arvoa sellekö. kuin ydinjäte täsmälleen. Suomessa on kyllä tosi hyvi, hyvä tapa dumpata sitä niin en, <laughs> mä, Se toivolla. kuin on ydinjäte se... sitten tota. <laughs> <Okay>. mm. <laughs> se on teknisesti tosi eerosti toteutettu, niin, niin <laughs> tavalla, <laughs> niin se on varma paras ratkaisu. Niin annetaan ainakin Suomen ratkaisuille respektiä. Tosiaan siis se, se oli niin täysin niin hylätty sektori. Ne valuatiot oli tipahtunut ihan järjettömiin. Ja sitten samalla kun katsoo vaikka kansainvälisen energia red bookia. keskimääräinen uranituotokustannus, kun siihen laittaa hallintokustannukset ja ylläpitokustannukset kasaan, 50 60 per pauna. Jos haluat tavata uusia kaivoksia, enemmän. Koska sun pitää intensivoida osakeomistajia ja rahoittamaan se kaivos ja ne haluaa myös tuottaa. Vähän 20. Edelleen? Äh, nyt Vähän paljon 40. Mutta silloin 2018, kun mä niin mun näkökulmasta raaka-aineihin pitää vähintään kaksinkertaistua, että se voi nykyistä tuotantoa. Sen pitää kolminkertaistua, että se voi yhtä uutta tuotantoa. Me ollaan nähty, että kaivoksia ehtyy ja vielä 20-luvulla neljä maailman kymmenestä suurimmasta kaivoksista ehtyy tällä sektorilla. Ja me ollaan nähty kaivosta ennenaikaisia sulkemisia, jotka ei tule ikinä ovijansa, koska tavallaan omistajat päättivät, että meillä on kolme vuotta aikaa jäljellä. Miks, miksi me operoitaisiin tappiolla? Nel, viimeiset neljä vuotta. Käytännössä on niin 2011 lähtien. Mm. Ja, äm, sitten toinen on tämä pitkäaikaisen sopimuksista. 2015 voi sanoa, että pitkäaikaisia sopimuksia alkoi lakkaamaan. Ja tässä vaiheessa Voimala on katsonut maailmaa ja sanonut, että no, sä oot uranin tuottaja. Me halutaan tää uusi kymmenen vuoden soppari. Uranin tuottaja sanoi, että okei, me tarvitaan 45-50 dollaria per paula. Ja sitten voimalla katsoa ympäri ja katsoa, että voidaan ostaa spot-markkinasta kahdella kympillä. Ja tälle markkinoille syntyy ensimmäistä kertaa uusi mekanismi, sellainen kuin käritreidajat, joilla on ihan puhtaasti, että myy myy voimaloille kahden tai yhden tai kolmen vuoden sopimuksia, hyvin niin kuin midterm-sopimuksia. Ja sen jälkeen ne saattaa ihan täysin alastomana olla ja käytännössä vain ostaa spot-markkinasta raaka-ainetta ja tehdä hyvin pientä marginaalia. Sitä auttaa se, että meillä on tosi matalat korot ja sitä auttaa se, että maailman mobiilit inventaariot tuntuvat järkyttävän suuret. Tätä sektorilla on myös pakko sanoa, että kukaan ei tiedä paljonko maailmassa on. Mikä on mobiiliinventaari? Mobiliinventaario on sellaista äh, niin sanottua niin spotmarkkinaa, äh, inventaariota, mihin, mitä myydään spotmarkkinalla hmm. ja tavallaan sellaista niin vapaata inventaariota. Hmm. Standardoitua vapaata inventaariota, joita säilytetään jossain.
1: Rekaperässä, niin että se, se saapuu aina paikalla, missä
2: Joidenkin tuottajien inventaarioissa niitä voi olla joidenkin voimaloiden, vaikka suljettujen voimaloiden inventaarioissa, jotka on vähän silleen, että me voidaan myydä sitä potentiaalisesti ja sitä voi olla ja Sitten spotmarkkinaan tulee koko ajan niin pikkusen paunoja sieltä sun täältä. Ja tota, tosiaan ja sitten tämä carry tarkoitti sitä, että sen sijaan 2005-2016 vuonna olisi alkanut se, että, tai Voimalat sanoivat, että kyllä me maksetaan intensiivihinta kaivoksille, että kaivokset pidetään pystyssä ja uusia, niin kuin, uutta tuotantoa intensivoidaan. Just niin kuin sanoit, että me pystyn katsomaan, mikä meidän tulevaisuuden kysyntä tällä sektorilla on, ja on ilmiselvää, että markkina ei voi elää pysyvästi sillä, että syödään inventaariota. <köhö> Mutta näin ei tapahtunut. Voimalat alkoivat ostaa yhden kolmen vuoden soppareita. Niillä oli paljon inventaarioita omasta takaa ja sen lisäksi spotmarkkina näytti pohjattomalta kuilulta ja sen lisäksi, että spotmarkkinoilta aletti ostamaan välityksellä urania, ne alkoi polttamaan pikkuhiljaa omia inventaarioitakin pienemmäksi, 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 koska miksi sä kantaisit 3 400 miljoonaa inventaariota, jos se voit selvitä ihan hyvin 150 miljoonalla ja osakkeenomistajat tykkää siitä, että ne saa 250 miljoonaa vapautettua inventaarioista, koska se on osinkoa. Ja, tota, ja nyt... 2018 vuonna markkina siirtyy selkeäiseen alijäämään ja se alijäämä on kasvanut ja se alijäämä tulee kasvamaan. Ja e- eli, se... eli kysyntä ylittää tarjonnan ja nyt poltetaan niitä inventaarioita. poltetaan inventaarioita okay. ja samalla vähän niin kuin varjoissa se jättimäinen ylituotanto, mitä me nähtiin, niin ehkä ei olekaan ollut niin suurta, kun on ajateltu, että Kiina on sanonut niiden ydinvoimaohjelma on rakentaa 150 reaktoria seuraavan 15 vuoden aikana. 15, 15 vuoden 150, aikana.
0: 150? Siis mitä
2: sanoit nyt? Ota hitaammin Sa- tuo sama asia. Kiina aikoo rakentaa 150 reaktoria seuraavan 15 vuoden aikana. Tällaisia olkiluotoja? Vähän pienempiä, sellaisia kuin huolongykkösiä. Ne on 25 prosenttia pienempiä kuin olkiluoto. Okei, mutta ne on no, niin isoja kuitenkin. Ne on
0: isoja ja ne sarjatuottaa niitä. Siellä on joukkotehtaita, mitkä sarjatuotan tuonne siis Tällä samaa hetkellä maailmassa on mitään, 440 reaktoria ja 55 tekeillä, niin nyt ne aikoo niin pelkäst- no, talalla, talalla pohjaa. Ja. Niin pelkästään Kiinaan tulee 30 pinnaa lisää
3: reaktoreita. Ja, ja ne on isoja.
2: Mitä? Ja osa vanhoista poistuvista reaktoreista on esimerkiksi 2-3 kertaa pienempiä, kun nyt linjoit tulevat. Mm. Ja toinen juttu, mitä Kiinalla on, on
0: ja nopea kanetti. Kiinallahan on tämä, tämä hiilineutraaliustavoite vuonna. Ja tämä liittyy siihen? mikä se nyt oli se vuosi, mutta ei nyt tule mieleen. Mutta myöhempi kuin Euroopalla. Myöhempi, se oli jotain 50-60 Joo, joo. Mutta, mutta kuitenkin, tässä on tämä, tämä gameplani tehdään ydinvoimaloita kuin fan. Joo, ja ehkä tämmöinen side note, joka
2: pidentää tätä polia
0: ehkä, mutta ää, Kiina ja Venäjä myös
2: haluaa rakentaa ydinvoimaa Ne rahoittaa sen rakentamisen, ne operoi sitä ja ne tuottaa ne polttoainesavot, joka on teknisesti se haastavin juttu, ja sitten joku voisi miettiä, että no, miksi, mutta siinä on että mitä Venäjä tekee vaikka Saksan kanssa maakaasulla, niin sulla on aika kiva, kun sulla on se maakaasuhana, jota sä voit vähän
0: vääntää. Että niinku, Ei
2: niinku, nyt
0: se, on kiva. Niin, mm. mutta tota. Laitetaan vähän pienemmälle. Niin. Ja Ei tota, nyt niin kuin mä sanon joko. <laughs> Sormiruuvi. Tässä
2: on sama juttu Rosatomilla Venäjällä ja Kiinalla että jos sä rakennat kehittyviin maihin ydinvoimaloita mm. ja sen sijaan, että niillä on vaikka 2-3 vuoden inventaariot, jos tuotatkin 2 kuukauden välein esimerkiksi toimituksen polttoaineen savuja niille, no se, se on ihan toinen tapa hallita energiapolitiikkaa, jolloin Kiinan viisivuotissuunnitelmassa on selkeästi todettu, että ydinvoimasta tehdään tosi iso vientituote, jolloin se ei ole vain niiden omat rakennettorit, mitä ne rakentaa, vaan Kiina haluaa tehdä sitä geopoliittisen ase, Venäjä tekee sitä geopoliittisen ase Ja tota, tosiaan Samaan aikaan Kiinalla on hyvin vähän urania. Ne tällä hetkellä on tosi riippuvaisia esimerkiksi Kazakstanista ja Venäjästä ja Kiina ei halua olla niistä superriippuvainen. Joten Kiina on tässä pikkuhiljaa myös rakentanut strategisia inventaarioita. Eli se jättimäiset mobiilit inventaariot on myös ollut silleen, että siellä on niin kuin vähän niin kuin varjoissa ehkä niin kuin tosi niin salaliitoteoriaamainen termi. Mm. Mutta sanotaan että hissuksesti ja strategisesti Kiina on imuroinut niitä inventaarioita ja rakentanut pikkuhiljaa omaa strategista inventaariota. Japanilla ja Korealla esimerkiksi on ollut 7-10 vuoden inventaariot klassisesti, ja kun länsimaissa meillä on yleensä 2-3 vuotta, eli siellä on niin kuin tavallaan tämä, niin kuin just tämä kärsivällisyys ja mm. se, että miten varaudutaan tulevaisuuteen, on vähän eri tasolla. Ja Kyllä. sitten Kiina on selkeästi niin kuin osoittanut, että ne haluaa etukenoon rakentaa niitä inventaariot, joka luo jälleen kerran ongelmallisuutta siihen, koska yleisesti sulla on sektori, jossa kulutus on kysyntä. Mutta uranessa kulutus ei välttämättä yhtään kysyntä. Se voi olla hyvin eri juttu. Esimerkiksi viime sykli huipulla, kun voimala tuli huolissaan, niiden inventaariotasoista, niin monena vuonna tota, kysyntä ylitti 50-70 prosenttia kulutuksen. Ja nyt se on alittanut länsimaalaisilla, koska ollaan poltettu inventaarioita. Mm. Ja aina kun sulle tulee kysyntäshokki tai tarjontashokki, niin tota, mitä me nähdään historiallisesti, voimala tostaa yli omaan tarpeensa, merkittävästi yli omaan tarpeensa. Ne niin sanotusti. Ja, jolloin... Tota, tässä niin kuin kaikki, mitä mä oon sanonut, oikeastaan tiivistyy siihen, että yksi uran hinnan pitää nousta. Se pitää nousta tasolle, joka ensiksi intesi voi sitä, että nyt lakkautettuja kaivoksia avataan, ja sen jälkeen se pitää nousta tasolle, joka intensi voi uusia kaivoksia avaamaan ovensa. Ja sanoisin, että tänään inflaatiokorjattuna se hinnan pitää olla yli 70. Ja toinen on se, että tämän markkinamekanismin takia, näiden pitkäaikesopimusten takia ja sen takia, että me tehdään 10 vuoden syklysopimuksia, niin me tarvitaan uusi sopimussykli, koska carry business bisnes alkaa menemään tosi huonoksi. Nyt jos olet myynyt kolmen vuoden sopimuksen ja uranihinta on noussut vuodessa 50 prosenttia, se alkaa menemään vähän hankalaksi, niin kun, että olet lukinut hinnat kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Mm. Ja se tavoite on tehdä pientä marginaalia. Ja sitten jos hinta lähtee nousuun ja saat alastovana ja mobiilien ja inventaarioiden niin kun tavallaan tarjonta onkin uhattu, niin niistä <laughs> et voi tehdä sitä. Mm. Voimalla ei voi siihen. Jolloin me tulemme näkemään seuraavina vuosina uusi sopimussykli, jossa kaikkien voimaloiden länsimaissa käytännössä pitää tulla suunnilleen samaan samaa aikaan sopimuspöytiin. Ja niiden pitää tehdä viiden, 70 vuoden sopimuksia. Ja niiden pitää maksaa se, mitä kaivaukset
0: toivoo. Miksi niiden täytyy nyt tehdä 50 70 vuoden sopimuksia, kun ne niin ajatella, että ne siinä spotissa? Koska spotmarkkinat on kuihtunut. Ja se iso inventaario,
2: overhang, joka on rakentunut markkinoille on pikku syöty. Ja mm. niin kuin sanoin, maailma ei voi, jos, jos puhuttaisiin, että niin meillä on raaka ainena ruoka, niin syödään vain sellaista asiaa kuin ruoka. Ja niin kuin tavallaan meidän tuotantopuoli on tuhoutumassa, ja maailma on vain että no, meillä on inventaarioita, me voidaan syödä niitä. <laughs> niin, niin kuin tavallaan jossain vaiheessa tiedät, että meidän pitää alkaa maksamaan intensiivihintä ruoantuotannosta, koska ennemmin tai myöhemmin, kuin inventaariot lakkaa, niin, niin sitten me ollaan ongelmissa. Ja mm. sitten sun vasteaika on se, että sä rahotat... Hankit teknisen tiimin, rakennat kaivoksen 5-6 vuotta ja sen jälkeen vasta jalostat polttoaineen 2 vuotta lisää. Mm. on kahdeksan vuotta se, että sä saat tuotantoa vaikka tuoton linjoille. Mm. jolloin se puhutaan niin karhu- tai koiravuosista. Että tavallaan meidän pitää suunnitella, mitä nyt tai tämän hetken sopimussyklissä pitää tehdä sopimuksia 25-35 vuosille. Ja siinä pitää intensivoida uutta tuotantoa väistämättä. No, no mites vielä nyt? Nyt sä sanoit, että se oli pikkusen päälle
1: 40, tällä hetkellä spotti ja uusien kaivosta avaminen vaatisi
2: 70 suurin piirtein. On niin, halvempia, mutta, mutta näin, että me pystytään tarjoamaan markkinatasapainoa, niin sillä on 70. Ja se, se on minimisä. joku keskihinta sitten se 70 tästä markkinatasapainosta vai, vai se kallein. Kalle, että se näin, että et, et ne viimeiset 10 prosenttia aina hankali. Joo. Se on vähän niin kuin taas jos ruoantuotannosta, niin joskus ihmiset aina sanoo, että vaikka, että no mutta hei, Kasakstan pystyy tuottamaan 20 uraania. Se on ihan totta, mutta mut, niin ruoantuotannossa kyllä tarvitaan 100 yksikköä ruokaa ihmiskuntana. Ja sun halmiot 50 prosenttia me pystytään tuottamaan vaikka 20. Ja sitten seuraavat 25 prosenttia me tarvitaankin jo 40 hintaa. Niin se ei niin kuin, ole se ratkaisu, että me maksetaan 20 kaikki, koska halmiot pystyy tuottamaan. Kun ihmiset tykkää syödä. Ja nyt emme myös pitää meidän valoja päällä. Mites sitä,
1: onko tässä uranissa mitään tämmöistä asiaa kuin eettisyys? Onko se ihan ok, että siellä tota Kasaksta niitä pikkupojat kaivaa sitä uraniaseja jossain kaivoksessa? Vai tota, tuottaako joku maa sitä yhtään paremmin? Kun esimerkiksi vaikka koboltti on semmoinen, että sitä vissi kaivetaan tuolla Kongossa, Kongossa sitten tota, niin voima mutta sitten Suomessa sanotaan, että oikein talvivaarakin pystyy sitä nyt tekemään, tekemään tässä sitten, että ostat täältä. Onko tällä asialla mitään merkitystä tässä uranibisneksessä?
2: Niin, kyllä mä sanoisin, että vaikka Kasakstan ja siis Kanada ja Australia esimerkiksi uranimaina hoitaa asiansa aika hyvin. Niissä myös luvitus on aika iso kysymys. Viimeinen Karana, Kanadan tässä kestää 30 vuotta löydöstä luvitukseen. Eli se sykli siitä. Siis että se saa luvan
3: äh,
2: alkaa kaivaa sitten. Yes eli löydöstä luvitukseen. Tai se olla muuten rakentaminen mukana, mutta 30 vuotta oli sykli. Eli, tota, sykli. Kasakstanissa on halvin tuotanto, koska siellä on maaperää, missä on sellaisia pieniä halkeamia. se poraat sinne semmoisen reijän ja sitten sä alat puskemaan sinne semmoista kemikaaliliuosta. Sitten sä poraat toisen reijän, missä on semmoinen imupilli, mikä imee sitä liuosta. Ja on se on fracking. liuottanut urani. No se on oikeastaan, fracking on öljyssä, mutta tämä on niin kuin ISR, eli semmoinen kuin In-Situ Leaching. But eli se vähän sama juttu? Tavallaan vähän, niin kuin, mutta... Yeah. Että tosiaan sä porat reikiä maahan ja pumppat liivosta sisään. Ja Ei tarvitse kaivaa Ei, ja se on erittäin halpaa. Ja uranissa merkittäviä osa uranissa, tuotetaan sillä. Ja halvin tuotanto on aina in situ Jos joku projekti sanoo, että pystyy tekemään in situ niin mä voin sanoa, että sillä on tuotantokustannukset.
1: Okei, okay, niin että käytännössä vaan vähän niin kuin metodeilla mennään siihen löydäksi kohta ja sulatetaan se pois ja imetään pois sitten. Ja se on sen jälkeen valmista, valmista kakkua sitten rikastettavaksi. No siis se on
0: vähän niin kuin sama kuin, että ei tarvitse niin kuin leikata vatsaa auki, vaan voit tehdä täystysleikkauksella asian. Mm. Niin? Okei, okay. no mä
2: en tiedä miten se toimii, mutta se no siis täystysleikkaus.
0: Sulla on niin kaksi pientä reikää, ja sitten sä menet jonnekin ja poltat sen jonkun jutun vekeen ja imaiset sen veksiin. Sen sijaan, että otat sakset ja avaat sen vatsan ja, ja näin mm. poispäin. Mutta mut nopeasti ennen kuin sä jatkat, niin, niin tota, onko se niin, että Kazakstanissa on tällainen maaperä, Äh, muualla maailmassa ei.
2: Muualla maailmassa on hyvin harvoja paikkoja, missä se yhdistyy maaperää plus tarpeeksi korkea maailmanpitoisuus, että se olisi taas toteutettavaa. Ja sitten tota, joissain maissa, myös esimerkiksi Kanadassa, nyt on yksi löydös, mitä halutaan tehdä in leachingillä, mutta maassa ei ole tehty tätä menetelmaa aikaisemmin. Ja sitten siellä on luvitus,
0: joka voi kestää X vuotta. Joo. Ja ja, 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 ja okei. Kazakhstan on niinku paikka niin kuin kaivaa tätä tai siis e, kaivaa, kaivaa lauhi, tätä tuottaa. tavaraa ja, ja sitten tuottaa tätä tavaraa ja sitten tota, venäläiset osaa sitten rikastuttaa sen niinku niinku parhaimmalla tavalla saada siitä kaikki tehotirti. Mikä tässä, niin kuin, missä kohtaa tätä niin kuin ketjua, ja sitten se, sit se menee, niin kun teet sen sauan, venäläiset tekevät sen sauan, ja sitten sit niitä ostetaan oikealta ja vasemmalta. Niin missä kohtaa tämä niin kuin, äh, tavallaan äh, arvonluonti on isointa? Se riippuu tosi paljon taas sitä, että missä,
2: kaikki nämä vaiheet on kapasiteettipisnestä, jokainen mm niin tota, se riippuu melkein itse syklistä. Siis, niin mutta jos mä sanon niinku, ihan niinku puhtaasti, niin sykliset raaka-aineet on huonoja eläkesalkun sijoituksia. Ne ei Totta ole jo. Niinku, että ne on niinku palavia tulitikkuja. Niin. Ne on markkinoita, missä tullaan lyömään ylilyöntejä. Ja tavallaan tämä kuulostaa mut mutta uranimarkkinalla mun ansaintalogiikka ei perustu kassavirtaan. Ei se niin. perustuu siihen, että... Mä positioin, en ajota vaan positioi itseni markkinalle, jolla mä koen tietyn asian melkein väistämätöntä. Ja sen jälkeen mulla on pitkä myyntiohjelma.
3: Mm.
0: That's it. Ja ja miten tällä, että sulla on pitkä myyntiohjelma? Koska sä et pysty ennustamaan huippua. Niin, että tulee
1: Tässä on melkein käänteinen osakesijoituksia. Sä meet niin isosti sisään, istut siellä kun ankka, ja tota, odotat jotakin, ja sitten kun sä et ole ihan varma, että onko se vielä tässä, niin sitten sä lähdet purkamaan sitä siinä vaiheessa. Ylämäkeen niin sanotusti. Ja kun toisen ja. se usein sillä tavalla, että sä ostat, tosta, tuosta, tostat ja sitten sulla on joku tietty payday,
0: milloin sä sitten vaikka irtannut kokonaan siitä. Eli tämä on tällaista niin NS-treidaamista niin ultimate slow että, että, että sulla on niin kuin, tavallaan, sä niin teet, treidaat kymmenen vuoden aikahorisonteilla. Pretty much. Mm. Jos, koska, koska, koska se pointti tiivistää. siis on se, että, että se, se on niinku, se on markkinahäiriö, joka tuottaa sinulle sen hyvän, ei se, että se bisneksenä on kannattavaa.
2: Ei. Siis totta kai niin siellä esimerkiksi 2018-2019 jopa viime vuonna on, on niin bisneksiä, vaikka Kazakstanin niin on Ja muutama muu, mitkä niin kuin kassavirtapohjaisesti varmasti myös pystyy toimimaan, mm. jotka kuuluu sinne halvimpaan tuottajan ym. ja muuta. Ja kansalta esimerkiksi on niin kuin hyvä osingomaksa äärimmäisen mm. hyvä nykykurssi. Jo. Mutta,
0: tuota, mutta mu- se, mu- mu- se, se ei ole se pihvi. Entä nyt sitten, kun sä vielä, äh, kun se sanoit, että, että kiinalaiset ja venäläiset on, on niin aika nyt, mutta varsinkin kiinalaiset siis 150 ydinvoimalaa. Miten sä sanoit? 15 vuotta, missä, 15 vuotta. Ja, ja se on vaan koskee niiden omia. Ja sitten ne haluaa vielä niin vallata maailman sillä, että ne rakentaa ydinvoimalat ilmaiseksi joka paikkaan. Ja sitten ne toimitaan tota, polttoainetta sinne niin sekunnin välein, tai siis parin kolmen kuukauden välein. Niin, tota, eh, kuvittelisin, että Kiinalla on myös niin kuin ymmärtää, että okei, että tämä urani on kohtalaisen tärkeä tässä skiimissä. Ee, niin tota, ja, ja ne, sanoit, että ne, okei, ne on alkanut niin kuin, kasvattaa varastojaan, ee, mutta kai ne on myöskin alkanut sitten kaivelee uraania. Äh, joo. Kiinalla on huonot omat uranilähteet.
2: Niillä ei ole oikein ekonomista tuotantoa. Niillä on muutama kaivos, niin ne tuottaa muutamia miljoonia pauneja, mutta ei tarpeeksi todellakaan kattaakseen omaa. Musta tuntuu, että se on enemmän sitä, että niillä on niin kuin, Strateginen tavoite tuottaa X määrä itse, mm. ja sitten se on niin hinnasta viisi, koska se on strateginen tavoite, ja se on maa, joka toimii hyvin erilaisella kuin muut. Sen lisäksi ne tekee kasattoproblemien kanssa yhteistyötä, ja omistaa puolet esimerkiksi monia kaivoksia. Kasakstanissa. Kasakstanissa, ja saattaa esimerkiksi tehdä silleen, että ne on niin käytännössä ostanut tulevansa tuotannon merkittävä osan Kasakstanilta nyt jo. Ja toinen on, sulla on joukkomaita, Kanada, USA ja Australia. Jos niillä ei oikein suoraa tietä omistaa niitä, ne saattaa omistaa osuuksia. Botswanan
0: osuuksia osuus
2: kaivosprojekteista. Joo, ja, ja ne
0: ei ole Kasakstanissa, vaan ni, 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 omalla maaperällä nämä Kanadan niin Ja sitten
2: siis, niin, kun vaikka Kanadan kaivosprojekteista, niin. niin esimerkiksi Fissionilla on, on Triple R, niin tota, sieltä ne taitaa omistaa 25 prosenttia, joka on se maksimi, minkä Kanadallakin antaa kiinalaisista omistaa.
0: Niin, just kiinalaiset omistavat, niin, Kanadassa, Enkelässä ja Australiassa osuuksia 25 prosenttia maksaa.
2: Joo, no, siis. Täällä on niin Kanadan osuus tämä 25 Ja kesä ei taita olla omistuksia kiinalaisilla yhtään. Mm. Ja tota, ää, sitten sulla on muutamia tuottajia. Botswana ja ole tuottaja, siellä on löydös. Kiinalaiset käytännössä omistavat siitä merkittävän osan. Ää, Namibia on pitkäaika näihin uranituottajia, iso tuottaja. Ja Namibian operationelliset kaivoksista sulla on niin vaikka Rössing ja Husab, molemmat kiinalaiset omistamia. Sulla on projekteja ää, ja tota, näissä kiinalaiset omistus on olemassa. Sitten sulla on Langer Heinrich, joka on lakkautettu kaivos, joka voidaan avata uudestaan. 25 prosenttia siitäkin kiinalaiset omistaa, plus taitaa olla 50 prosenttia siitä tuotannosta, tulevaisuuden tuotannosta kiinalaiset ostaa oikeudella Nigerissä projekteja kiinalaiset on monesti häsaamässä niissä vähintään osakkuuksissa ynnä muussa. Eli niin kuin selkeästi vähän niin kuin missä tahansa ja tuotetaan, missä kiinalaiset voi omistaa. Kiinalaiset
0: on sorvet-pelissä.
1: Oho. No, no, toi, toi on aika
0: kinkkinen tilanne. No, no. <laughs> sitten Miten sitten totta, noin, länsimaalaisten ydinreaktoreiden uranin saanti, um, onko niinku, kukaan kattanut sen perä vai onko tämä vähän niin kuin tyypillisesti kuin länsimaalaiset, että eletään taloudessa. että ei kolme kuukautta niin näyttää sieltä, että urani riittää, niin ei ole häivää.
2: No ei ihan näin, mutta niinku vuosi kaksi ehkä syklillä ja se on ehkä vähän liian lyhyt Siis Kanada tuottaa, Kanada pystyy tuottamaan lisää, Australia tuottaa, sieltä pystytään saamaan. Kasaksta niin on paljon luotettu ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on vähän keskusteltu ehkä sitä, että onko se hyvä, että niin sanotusti Venäjän vaikutuspiirin alta tulee niin paljon meidän rikastuskapasiteetista ja raaka-aineista, koska siinä kyse ei vaan siitä, että se pystyy tuottamaan Kanadassa mm. raaka-aineet, jos se pystyy rikastuttamaan sitä ilman venäläisiä. Ranskalaiset on kuitenkin tosi isoja. Ranskassa Orana, joka tuottaa Nigerissä, on tuottanut
0: 50-60 vuotta urania ja niillä on paljon rikastamoja ja ja. Okei, okei, mutta se, siis, joo, näin ja, ja, tota, ja se, lopupeleissä, niin se, se pointti on se, että tota, urania löytyy niin ihan mielimäärin vaikka miljoonaksi vuodeksi maailmasta ja, 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 tota, ja tavallaan tän tiedon pohjalta niin, niin jengi on niin, niin tavallaan huolissaan, että se niin koko ajan niin kuin, tämä pointti on se, että tähän markkinaan on syntymässä niin tällainen niin kuin eeppinen kuin short squeeze.
2: Joo. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta. uranimarkkinoilla on nähty ennen tätä viimeistäkin nousua, on sanoin 14 kertaa melkein raaka mm-hmm. niin sitä edeltävä sykli oli aika pitkälti vastaavanlainen. Tätä ennen syklejä ei ole oikeastaan ollut, koska u- urania ja ydinvoimaa ei ennenkin 70-luvun käytännössä ole ollut. Mm-hmm. Mutta sitten että me katsotaan muita raaka-aineita. Hyvin samoja mekanismeja löytyy niin sadan vuoden historialle. Ja sitten sanotaan aina, niin kuin, että kaivososakkeet toimivat vivulla raaka-aineeseen nähden, joka on to- oikein järkevää, koska... Jos mulla on vaikka kuparikaivossa ja se tuotanto kustannuks 3 dollaria ja kuparihinta on vaikka 3,20, niin tehdään 20 senttiä per pauna mm. kuparia, mutta jos kuparihinta nousee 5, niin me tähän 2 dollaria. Ja meidän tuotanto, tavallaan tuotto ei tavallaan tuottokymmenkertaistu. Joten niin tavallaan silloin nähdään sitä sektorilla, että sulla on kaivoksia, jotka on niin vähän tappiollisia tai niin minimaalisti voitollisia. Ja karhumarkkinassa se sektori saattaa olla just kaivoksia, voi ostaa parilla miljoonalla ja sitten pari vuotta myöhemmin sitten tekee parhaitaan miljoonaa vapaata kassavirtaa ja sitten se niin Just näkee, että 100 prosenttia raaka nousussa voi tarkoittaa 100 ja 100 prosenttia kaivosyhtiöiden nousussa.
0: No ja, ja Tämä on niinku oikeasti hirveän mielenkiintoista, koska tota, ää, tässä kun on, korot on ollut äärimmäisen alhaalla ja lainaa ja rahaa on tongettu joka ku, ikkunasta ja ovista ja, ja niinku nyt taas myöhästyin tästäkin syklistä, koska nyt korot mahdollisesti lähtee nousuun. Mutta tota, miettinyt kovasti sitä, että mikä olisi tällainen... Niinku, hyödykesektorin niin bisnesidea, mihin pitäisi polttaa ihan loputtomasti rahaa, jota nyt saa, jossa on sitten niin tällainen niin hysteerinen niin potentiaali jostain syystä lähitulevaisuudessa, niin itse asiassa nyt meidän pitäisi mennä Nordeaan, nostaa niin, niin paljon lainaa kuin ikinä irti lähtee ja tota, ostaa uranikaivos jostain niin muutamalla kympillä. – Ja, ja tota, jäädä Venämaan. <laughs> – Niin. Vielä parempaa, että ostat Kanadan Athabasca Basinista niin sitten vain tonti, ja sitten sanoit että
2: kun ku sykli alkaa nousemaan, niin me aletaan poraamaan, mm-hmm. koska se on maailman paras niin sanottu Mikä, postikoodi. Sanot
0: – sä vähän hitaamisen?
2: – Kanadassa on sellainen paikka kuin Athabasca Basin.
0: – Athabasca niin. Basin. – Basin. Basin. – Se te... on varmaan sellainen muutaman sadan, het... siis sadan neljän kilometrin kokoinen.
2: – Jotain tällaista. Joo. Ja se on niin, niin sanottu paras postikoodi, uranille, eli nyt jos sulla vaikka Afrikan kaivoksissa on vaikka niinku, ä, Nigerissä on yksi kaivosprojekti, on jotain 0,3 prosenttia vaikka malminpitoisuus, niin Athe Basque on sillä, on 20 prosenttia tässä kaivoksessa, maailmanpitoisuus.
0: 20. Joo. Ja sä saat se 0,3 jotain ja se Afrikassa, niin, niin, siis niin se on niinku parasta laatua. Niin se on niinku 20 prosenttia, ettei prosenttia, vaan 20, 20 siis viidensä. Eli, eli sinulla on
2: 25 kiloa maata, niin sinulla on niinku kilouran.
3: Hmm.
2: Mutta Eli se on semmoinen niin tavallaan, että siellä nähdään semmoisia räikeitä nousuja. Nähtiin myös viime syklissä myös, että sinne pompsahti uusia firmoja, jotka ostivat vain tontteja ja sitten sanoi että hei, meillä on oikea postikoodia kohtimme me aletaan poraamaan. Ja sitten markkinat sanoivat, että miltä kuulostaisi vaikka 300 miljoonaa valuatiaksi. Eli se on suuri
0: maanomistaja nykyään Kanadassa.
2: Ei, mutta mut sanoisin, että näin, että semmoinen lifestyle company. Se oli oikeassa vaiheessa, mm, <laughs> niin olisi varmaan paras sijoitus ja saa luotella Okei, nyt me puhutaan jo,
1: puhutaan jo maan omistamisesta ja moni rupesi niinku miettimään, että hei, olisiko tässä nyt itselle jotain tässä uraniutusta, mutta millä tähän uraniin sijoitetaan? Siis me puhuttiin nyt siitä, että on tahoja, jotka tuottaa sitä, tahoja, jotka rikastaa sitä, tahoja, jotka välittää sitä, tahoja ehkä joka vaan niinku varastoi sitä. Niin millä
2: instrumenteilla ja miten tähän sijoitetaan? No. Mä vastaan tuohon, mutta mä vastaan siinä pohjustain. Koska mä haluan kertoa, että sulla on mahdollisuus ostaa semmoista, niin käytännössä varmaan pieniriskisin sijoitus, on vain se, että sä sanot, että mä en halua kaivoksia, mä en halua operatioonista riskiä, mä en halua kantaa maariskiä, mä en halua mitään sellaista. Mä haluan omistaa fyysistä urania, that's it. ja mä haluan vaan luottaa siihen, että urani menee sinne 70 ja se ampuu sieltä yli. Ja viime elokuussa semmoinen kuin Sprott, Sprott on suuri kansainvälinen toimija markkinoilla Sillä on rahastoja, sillä on fyysisiä kultatrasteja, eli säätiöitä ja fyysisiä hopeasäätiöitä. Ja ne nappas sellaisen yhtiön markkinoilta kuin Uranium Participation Corp. Tämä Uranium Participation Corp synnytettiin viime syklissä. Ja se osti noin 18 miljoonaa paunaa noin 10 vuoden aikana uraania omiin inventaarioihinsa. Ja käytännössä niillä on niin osakkekohtainen NAV. Eli sä lasket aamulla, että spotmarkkinahinta on toi, meillä on tuon verran inventaariossa tavaraa, se kerrotaan, jaetaan osakkeiden määrällä, jolloin sitten sä tiedät, että näin paljon meillä on niin nettoarvoa per osake. Ja, tota, se oli viime syklissä semmoinen tapa, että finanssimarkkinat käytännössä pumppasi joitain miljardeja siihen, että ostettiin fyysistä raaka-ainetta ja puskettiin markkinaa niin paljon yli markkinatasapainon vaatimaan hinnan osittain niin Spekuloitiin. Niin, niin mutta mm. luotiin myös markkinoille painetta, vaan sitä, että voimaloille vähän niin että mistä te ostatte. Ja voimaloille oli yllättyneitä siitä, että niiden piti kilpailla ensimmäistä kertaa finanssipelureiden kanssa. Ja finanssipelureille se, että sä laitat miljardin fyysisen raaka-aineeseen, saattoi nostaa koko sektori arvoa 20 miljardia. Mm. Jolloin, ja siellä on iso raha, fiksut pojat, jotka tavallaan osasottaa myös. Ja paljon totta kai kun tai sitten oli se, joka söi sen tappion alastullessa. Mutta tota, Uh, Sprott on ollut viime urani syklissä mukana ja tehnyt siinä paljon rahaa. Se on paljon tyyppejä, jotka tuntevat tämän bisneksen tosi hyvin. Ja ne otti uranium-partisan korpin haltuun ja teki siitä semmoisen kuin Sprott, eli Sprott Physical Uranium Trust. Ja Sprott teki. Uudenlaisen mekanismin tällä onko,
0: onko tämä tikkeri vai onko tämä sen firman nimi? Se on sen tickeri, Mutta mut se on myös sen firman nimi lyhennettynä. Nii,
2: se niin. tulee vaan niinku Trust. Ja se toimii niin se on eli ä, niin kuin pankkiautomaattimekanikalla. Eli aina kun niiden NAV, eli osakekohtainen nettoarvo on yhden prossan tai markkina-arvo on yhden prosssan premiolla, eli yksi prosenttiyksikkö ylisen nettoarvon, niin kun sä ostat niiden osakkeita, niin sä et välttämättä osta muilta vaan se Sput vähän niin kuin ne voi tehdä ikuista osakeantia. Mm. Eli sä ostatkin sieltä Sputilta osakkeen, ja se ottaa sun rahan, ja se menee suoraan spot-markkinoille ja se ostaa pauneuraania. Ja se on säätiö. Ne ei ole myymässä sitä, ne ei ole Ne on loppukäyttäjä. Ja se tarkoittaa sitä, että noin, eli elokuun, olisiko 14 päivä, spot listautui ja aloitti ATM käytön. Ne on kerännyt nyt alle puolessa vuodessa vähän miljardin rahaa. Ne on ostanut melkein 30 miljoonaa paunaa urania. Nyt tällä hetkellä maailman kaivostuotanto on 130 miljoonaa paunaa. Ehkä 135 miljoonaa paunaa. Sekundaariset tuotantolähteet on. No, ää,
0: nyt menee liloja. Joo, niin siis
2: vuodessa siis, että et, et, paljon niillä on nyt varastossa. Eli, eli, eli maailma tuottaa primaarista urania kaivoksista 135 miljoonaa paunaa. Sitten Joo. on sekundaarisia lähteitä. Näissä esimerkiksi käytetään polttoainetta ja se uusia käytetään polttoainetta. Mm ja luodaan uudestaan polttoainetta, mm. ja näitä tulee ehkä 20-25 miljoonaa paunaa. Eli on okay. kokonaistarjonta on 160 miljoonaa paunaa. Ja spot ja markkinaalijäämäinen, markkinainen mm. puhdas kulutus ehkä 175 miljoonaa paunaa, eli noin 15 miljoonaa paunaa, 10 prosenttia alijäämällä, mm. ehkä 20. Ja spot on puolesta vuodessa imuroinut 30 miljoonaa paunaa inventaariota Siis se spot eikä spot? Spot. spot. Okei, okay, spot on spot, eli Physical Uranium Trust. Spot Joo. on vain niin spot-markkina. Joo. Eli, ja, tuota, se tarkoittaa sitä, että se on synnyttänyt tästä ehkä 20 miljoonan vajeesta 50 miljoonan vaijaa per vuosi. Ja Kun mä sanoin aikaisemmin, että me ollaan jo vuosia tilanteessa, missä inventaariot on poltettu, mm. niin tämä mekanismi on luotu ihan puhtaasti vaajanasta sitä, sitä varten, että immuroi mobiilit inventaariot tyhjäksi. Mobileihin inventaarioihin tulee kuukaudessa ehkä miljoona 2 miljoonaa paunaa semmoisilta myyjiltä, joilla ei ole mitään väliä hinnalla. Ja sitten sanotaan nyt tällainen tilanne, että jos sulla on vaikka 10 miljoonaa paunaa mobiileja inventaarioita, se mä aset sen tyhjäksi, ja sulla miljoona paunaa maksaa 42, äh, 42 miljoonaa dollaria, niin sinun, jos markkinoille tulee 1,2 miljoonaa paunaa uutta materiaalia kuukaudessa, niin jos put pystyy tyhjentämään tai keräämään rahaa semmoinen 40 miljoonaa per kuukausi ja ostaa sitä, niin sun mobiilatilvan tarjota tyhjenee. Niillä on mitään myytävä. Ja Sput, seuraavan osakkeen, mikä Sputita ostetaan, niillä on mandaatti, laittaa se kuitenkin markkinoilla. Mm. Ja ostaa millä hinnalla on hyvänsä periaatteessa urania. Mm. Ja käytännössä sinne niin kuin, tavallaan sulla on semmoinen, niin kuin, että sulla on se normaali luonnollinen katalyytti, että me ollaan alijäämässä, ja me tarvitaan sopimussykli, että me voidaan intensivoida uutta tuotantoa. Joo, Mutta ja, ja meillä...
0: pitää nousta niin paljon, että se kannattaa ja se tekeminen yes. kannattaa ja näin. Ja nyt yes. sulla on sellainen imuri, joka vielä imuroi vielä. Yes. Ja jossa niin finanssipeluurit ymmärtää,
2: että sektori on pieni. Se on alle 40 miljardia, koko sektori. Ja, jos, ja se kuitenkin tuottaa 10 prosenttia maailman sähköistä. Ja Siis raaka-aineena, jos koko globaalin tuotannon, Uranin tuotanto vuotoisee, se voit ostaa kuudella miljardilla dollarilla. Kuudella miljardilla. Sun öljyn päivän tuotanto on varmaan kahdeksan miljardia arvossaan. Niin siis tämä on niin kuin kriittinen sektori, joka pitää meillä valot päällä. Ja sä voit kuudella miljardilla cornerata 100 prosenttia markkinasta, mutta eihän sun tarvitse 100 prosenttia, koska kuparissa ja öljyssä me puhutaan parin kolmen prosentin vajeesta ja me nähdään tuplaantuminen hinnassa. Ja sulla on mekanismi, mikä on luotu tietoisesti, ihan puhtaasti, tyhjentävä markkina, ja sen jälkeen kun markkina on kuiva, niin puskemaan hinta käytännössä niin kuin Stonks Go Up. Ja tämä kuulostaa semmoiselta hypeytykseltä. Ja tavallaan, mm-hmm. tavallaan halveksi. disclaimer,
0: disclaimer mm-hmm. saattaa olla sitä. Me emme siis suosittele tässä mitään. Me kuunnellaan tarinaa, mutta tämä ole hyvä. hyvä.
2: Ja, ja tiettyyn pisteeseen asti vähän niin halveksin halveksi semmoista Stonks Only Go Up-juttua. Ja, ja sitten tämmöisestä mitä mä sanon, niin saa... Ignorata pitkälti semmoisena, että tämä kuulostaa enemmän hypeltä kuin mitään muulta, mutta se mekanismi on niin todellinen. Se toimii ja se toimii siksi, koska tämä markkina on jäämässä, koska vastenajat on tosi pitkät. Just siinä, että se uuden tuotelman puskeminen on pitkä mite prosessi se, se ja sp- markkina on pieni. Mitä se Sputini, eikö se missään vaiheessa sitten mene markkinoilla
1: ja myy? Eikö niillä ole jotain hintaa, että 150, ne rupeaa dumppaa sitä sitten, mitä hankittu jollaan ihan niin pilkkahinnalla sinne sisään? Ei. Ei. Se on loppukäyttö.
2: Niin
0: Miten se, ei se, se, se tarkoittaa sitä? Se tarkoittaa sitä,
2: että se ei käytä sitä mihinkään.
0: Tämä on toinen juttu. Ihmiset... Se vaan haali sitä kiusataakseen niin markkinoita. Jos se voit sanoa sitä kiusaamiseksi. Mut... Ei, mutta siis, jos ei, ei se tee sillä mitään. Joo. Mutta mut siis, jossain, jossain vaiheessa edes myy sitä. Niin, siis, mutta hei, miksi? Nyt,
1: nyt, nyt näin, mutta se oli säätiö. Kuka siellä pitää valtaa? Siellähän voi tilanne muuttua. Yhtäkkiä se onkin siellä markkinoilla Ja sitten
2: sit tulee... Todellinen niin härdelli. Kyllä, mutta tota, jälleen kerran, niin kuin, mä aina niin kuin, mietin, että mikä on melua, mikä on oikea signaali. Ja ihmiset käyvät niin niin käytännössä filosofista ja poliittista keskustelua, just sitä, että pitäisikö esimerkiksi sallia instrumentteja, kusput tai vastaavaa. Mm. Jotka käytännössä niin kuin, tarkoittaa sitä, että me voidaan niin kuin, laillisesti manipuloida markkinoita siinä vaiheessa, kun ne on kuivat. Mutta tavallaan sijoittajana mä yleensä, kun mä en ole niin poliitikko, mä en ole niin niin mun tehtävä on vaan katsoa millainen maailma on ja toimisen sen mukaan. Ja fakta on se, että mä olen melkein varma, että seuraavassa karhumarkkinassa, jos Sputin tavallaan se preemio laskee merkittävästi negatiiviseksi, niin esimerkiksi joukkovoimalayhtiötä voi ostaa sen ja vaan yksinkertaisesti ottaa sen inventaariot haltuun. Mutta siinä vaiheessa me on mennyt jo härkkämarkkinoihin. Mm. markkinaan se vaikuttaa vain ainoastaan sitä, että Sput tulee ostamaan materiaa. Ja toinen, siinä on semmoinen flywheel-mekanismi, että Tällä sektorilla on muutama ETF. Suomalaiset ei voi koskea niihin, koska etf mutta ne tulevat vetämään rahaa. Ja joka kerta, kun sä laitat euron ETF, sieltä 5-10 prosenttia menee Sputtiin. Ja putti euroi mobiilita ja Ja se puskee hintaa ylös. Ja kun se puskee hintaa ylös, osakelien hinta nousee. Ja se kerää taas lisää niin, niin sektori, sektori, sektori on niin pieni, niin, niin tässä on kaikki
0: tämä, on niin kuin, tämän, linkin. Tämä on ponsi niin periaatteessa. Että tota, et, 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 joka, tai niin kuin Flywheel on se ehkä parempi. Flywheel, Flywheel, niin.
2: koska ne on... Niin kuin,
0: niin Sputhan
2: käytännössä sanoa, että me on luotu tällainen mekanismi, markkinat päättää, mitä tekee sillä. Sponsihan niin kuin tavallaan me on luotu, tai sanotaan markkinoille, että teemme me ja jotain tehdään toista, ja tehdään toista, mutta niin tavallaan ne on niin kuin hyvin selkeä, että tämä on fyysinen trust, se on loppukäyttäjä, me ei olla myymässä tätä urania, meillä on trade-austalo, jos haluat ostaa Sputin osakkeita, me ostetaan fyysistä urania, ja markkinat ehkä hinnoittelee sen siihen, että arvoja, kun nousee, sputihinta hinta nousee, sen ei tarvitse nousta. Niin. No, mutta no, mutta ihan, mut... ihan
1: samalla tavalla niin on taho, jotka hammustadaan fyysistä kultaa.
2: tehdään sinänsä eroa tästä, tästä lopu. Niin yeah. ku... Mutta siinä niinku just, tullaan just näin, että sen markkina koko on niin uskomattoman pieni. Siis ni niin, Ja kullassa ja hopeassa ja muissa näissä, mistä on niinku puhuttu squeezeista, niin markkinat isommat, niissä on paperimarkkinat ja futurimarkkinat. Uranissa ei. Ei ole mitään paperimarkkinoita, mitkä laimentaa sun sijoituksia. Se on niinku vain vaan, niinku vaan yksi fyysinen markkina missä käydään kauppaa. –
0: Ei ole futureita.
2: – Ei ole, muuta kuin pitkät sopimukset. So, – jos sijoitat
0: u- uraaniin, niin se on aina fyysistä tavaraa, mihin sä sijoitat. – Se on fyysistä tavaraa. – jos se menee ETFn kautta, niin se tarkoittaa sitä, että se ETF ostaa jonnekin talteen, jonnekin ma- maan sisään varastoon sitä tavaraa.
2: – No siis ETFhan silloin ostaa Sputtiin osakkeita, ja Sput toivottavat to, niin,
1: to, to, no no ne joo, ostot varastoihinsa. – nyt, että oli tämä Sputti, ja tämä nyt oli periaatteessa vähän niin kuin osake, mitä... Millä käydään pörssissä kauppaa. Yes. Sitten oli nämä ETF, mihin Suomalainen riitelee nyt pääse, kun ne treidaa Jenkeissä. Missä, missä nämä tuottajat pyörii tai rikastajat? Onko nämä kuitenkin ihan pörssilistattuja firmoja jossakin vai tuota, millä näillä käydään kauppaan?
2: No, mä haluan leikata heti, että mä en puutu rikastavoihin tai polttoainosykliin yhtä minkään muun kuin pohjalta. Eli kuitenkin melkein jokainen ihan täysin oma markkinansa. Joten... Raakainen tuottaja, eli kaivoksia, sä pystyt ostamaan kaivosyhtiöitä. Niitä on erilaisia. On, on tuottajia, niin kuin Cameco, Kasatoprom. On sitten tämmöisiä, joilla on esimerkiksi vain projekteja, jotka on niin kuin, tavallaan vaikka jotkut on luvitettuja, jotkut ei. Ja sitten tavallaan sulla on myös tämmöisiä niin kuin exploration-yhtiöitä, joilla on käytännössä se, että meillä on tonttia, muutama poraja isoja lupauksia. Ja, ja sitten tavallaan... Niin, niin paikalliset talvivaarat, niin joo. Pick joo. poison. Mm, mm. Että...
0: Ja, ja sitten projektien hallinnan, ne, ne on niin vähän SRV-rakennusfirmat, että ne hoitaa niitä projekteja ja, 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 ja näin. Et, et, niin
2: no siis se on niin tavallaan kaivosyhtiö, jolla on vaikka, niin kuin, että meillä on niin tässä luvitettu projekti vaikka, ja me tiedetään teknisten raporttien pohjalta, vaikka me tarvitaan vähintään 65 dollaria per pauna, että voidaan tehdä voittoa, mm. ja sitten ne istuu sen päällä.
0: Ja Entäs ne... tämä Cameco, niin, niin tota, mitä, onko se sellainen sekamäskayhtiö, että se tekee vähän kaikkea? Ei, se on Uron yhtiö. Se on ihan puhdas uranituottajayhtiö. Niin Kyllä.
2: Ja okay. Ehkä niin kuin tällä, jos miettii ESG-standardeja ja muita, niin Kamekon. Niin, niin niin
0: Onko se Kamekon se, joka meni 2000 prossaa ylös viimeksi?
2: Ei. Majorit ja tuottajat ei ole koskaan niin vivuutettuja kuin juniorit, joilla on projekti, jotka ne saa toteutettua.
0: Siis juniorilla tarkoitat sitä, Pieni että... Pieni
2: yhtiö, jolla vaikka ei ole operaatioita, mutta sitten pystyy tuottamaan, koska vaikka nykyinen jos se on vaikka 15 miljardia vaikka markkina-arvo, mm. niin aika vaikea kertoa tuhatkertaiseksi, mm. koska sitten se on niin kuin, sä et koskaan nää Apple ja
0: Teslan kanssa kilpaile, vaan tuossa on tuo mikä
2: on tosi kuuma juttu. Okei, <laughs> <laughs> niin kuin... okei.
0: Okay. Okay. Eli periaatteessa... Tota... Niin kuin se markkinakin on vain 6 miljardia vuodessa. Et se se, se tuplat sen raaka-aineen hinnan, niin sitten puhutaan 12 miljardia Niin, kuin niin, niin Ja, 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 ja markkina on jo viis, tai siis nykyisen markkinaarvo, nyky, markkina arvo on tuossa firmassa on se 15 miljardia, niin se, se ei niin liikaa sitä oikeastaan millään tavalla.
2: Jep. Et ne tekee niin totta kai parempaa marginaalia.
0: Mut, niin, mitkä se on, on, niin tällaiset, miksi sen niitä kutsuit, se oli aika jännä. Siis tällaiset, mitkä on tällaisia pieniä firmoja, helvetisti vipuja. Juniorit. 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 Juniorit.
2: Juniorit. 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 junior parisataa miljoonaa no, ei-operaatiota. Niin.
0: Junior minerit. Onko sulla mainita muutama sellainen? No, mistä mä olen esimerkiksi
2: kirjoittanut 2019 vuodesta saakka on Global Atomic. Mä oon kirjoittanut kyllä siitä tosi kriittisesti ja olen saanut sieltä, sieltä toimitusjohtajalta ehkä jotain kunnianloukkoa syytettä, mutta ei sitä siis saanut sitä eteenpäin, kun minulla oli 2,5 sivua lähdelluettelua, mm. mutta, tota, mutta se ei ole muuttanut sitä, että se on minun alku suurin sijoitus. Ja sitten tota, näitä on niin kuin esimerkiksi hyvin semmoinen, ähm, ehkä, no sanotaan näitä näkyvä ja hyvin, Kuuntelemisen arvoinen toimitus esimerkiksi tällaisella kuin Bannermanilla, joka on yhtiö, joka omistaa Namibiasta projektin etangon. Mm. Ja jotkut näistä tyypeistä on niin puhtaasti senkin ansiosta kuuntelemisen arvoisia, että niillä on niin tosi hyvä kyky kertoa sektorimakroja ja mm. tuoda esiin sitä kokonaisijoituskeissiä, yeah. koska ei niillä ole mitään muuta kuin sijoituskeissiä. Meillä on tämä projekti, missä on teknisiä raportteja, mutta sitten me tarvittaisiin 700 miljoonaa. Kiitos. Joo,
0: ja Global Atomic on siis tää, tää tota, se on myöskin joku tällainen parisadan miljoonan arvoinen firma tällä hetkellä, jolla on jotain lupia jossain, ja jos se saisi vain lisää fyrkkaa, niin se pystyisi, vai mikä, M- joo, about tiivistettynä. näin. Tiivistettynä. Joo, ja, ja tota, onko sillä niinku, merkittävää ö, potentiaalia määriin, tuotantomääriin? Uh.
2: No siis sanotaan näin, että me puhutaan siinä varmaan se on 1045 5 miljoonan paunon tuottajasta, eli merkittävästä. Tota,
0: Anteeksi, mitä sanoit, mikä se luku oli
2: 100? 4-5 miljoonan paunon tuottajasta.
0: 4-5 miljoonan, okei. Okay.
2: Eli 3 prosenttia vaikka markkinoiden
0: niin, niin. tarjonnasta. Neljä sitä
2: aluetta. Mutta, tota, mut, joo, siis, mä, esimerkiksi niin kuin, kun mä ja kommentoinut, niin mä yleensä oon tykännyt pysyä eniten fundissa, just niin kuin, Sanoit, että ei ole sijoitussuosituksia, niin en tavallaan ehkä kenellekään suosittelisi koskaan yhtään uranifirmaa, vaikka on kirjoittanut niistä. Mm. Mutta, tota, mutta mun mielestä se sijoituskeissi esimerkiksi, kun kirjoittanut siitä, niin puhunut siitä, niin on, on just se, että se ajattelu siitä, että sulla on joitain semmoisia niin syklisiä tai temaattisia sijoituksia, jossa on tietty niin katalyyttejä ja tietynlaiset odotusajat, jos niin me ei tiedetä, miten pitkän pitkä mobiilit inventaarioiden päällä pystytään elämään yhden muuta. Ja se on aika paljon sanotaan, niin vaan kärsivällistä käsien päällä istumista. Mutta se eroaa hyvin paljon siitä perinteisestä, että nyt mä oon aloin tätä yhtä osaketta ja nyt mä osakepoiminnalla poimin tämän. Vaan se on niin paljon sanotaan, niin tietynlaista korisijoittamista ja sen niin tavallaan, no väistämätön on aika ylimielinen sanonta tässä tapauksessa. Mutta mä sanoisin, että lähes väistämätön hmm. niin kun, niin kun lopullisuus mitä varten niin kuin, sijoitetaan ja sitten se on mulle aina ollut mielenkiintoisempaa, koska tavallaan sitten sä katsot maailmaa maailmana kokonaisuutena mm. ja ainut, mitä sun pitää tehdä on nähdä niin kuin, ei minkään ideologisen linssin läpi tai vastaavaa, vaan mm. yrittää ymmärtää jotain sektoreita ja monesti koskettaa semmoiseen, mihin muuten ei halua koskettaa. Yrittää tämän... löytää rationaalista kilpailuetua just niin kuin, tavallaan, sillä, että joku alue on hylätty täysin.
0: Ja, ja, ja short squeeze, niin tiedetään, niin on... on saa aikaa jänniä asioita, jos se toteutuu. Jep. Ja, ja, tota, ja jos mietitään se short kautta, niin, niin urani short kautta, niin mikä on se aikajänne sun mielestä? tähän on niin kuin sun arvaus parhaimmillaan. Se voi olla niin kuin, pielessä ja, ja, ja pahimmillaan tosi pielessä. Mutta siis, niin kuin, mikä on sun arvaus siitä, että milloin tämä Mihin kohtaan about se piikki osuu? Ja mitä sun atomikello tikittää
1: tällä
2: hetkellä? 13. kesäkuuta 2023. Ei, tältä, ei. Siis 2018, kun mä aloin kirjoittaa tästä, tai katso tätä aihetta, tai oikeastaan 2019 aloin kirjoittaa. Mä hmm. no sanoisin, 3-5 vuotta on sen realistinen horisontti. Mä uskaltaisin sanoa, että se pitää vieläkin. Eli nyt me ollaan hypätty kolme vuotta eteenpäin. Eli mä sanoisin, että 2-3 vuotta. Sitten voisin lisätä siihen tästä hetkestä. Sitten voisin lisätä siihen että siis nyt no jos meillä vaikka tulee taantuma, niin lisätään siihen yksi tai kaksi vuotta. Mutta toisin kuin, niin kuin normaali ottamisessa, niin että okei, okay, että no, taantuma on tosi huono uutinen. Mm. Niin sun yhtiö, mitä sä omistat, tekee tappiota, se syö sen omaa pääomaa, se tekee ehkä anteja. Toki niin näissä yhtiöissäkin ne tekee anteja ja hengissä, Mutta ne saattaa olla niin kuin 2 prosenttia laimennusta per vuosi. Mut mitä sä tuut näkemään, jos sopimusykliä lykätään, on se, että Jokainen kaivos on taas pari vuotta lähellä, lähempänä ehtimistä. Mm. Mobiilitinventaariot jälleen kerran pienemmät. Se sputmekanismi tulee lopulta toimimaan täsmälleen niin kuin mä mm. niin kuvannut, flywheelinä, siinä vaiheessa kun me ollaan oikeassa bullmarkkinassa. Ja jokainen kaivos, mikä voidaan tuoda linjoille, on jälleen kerran kaksi vuotta kauempana niiden tuotanto. Mm. Jolloin se ikkuna, missä voimaloiden pitää tulla sopimuspöytiin. Ja se voima, mikä kaivoksilla on, pyytää käytännössä mitä ne haluaa, mm. niin kasvaa joka ikinen vuosi. Mä uskallan väittää, että joka ikinen ekstra vuosi, minkä me joudumme odottamaan, kasvattaa mun alkuperäistä pääomaa vähintään 100
0: prosenttia. Kolme mielenkiintoisinta äh, sijoitusta tämän keisin kannalta. Mitkä ne on? Sput, Kasatoprom, Global Atomic. Mikä se keskimääräinen oli?
2: Kasatoprom. Kasato.
0: Kasato niin se se, Kasakasanilainen Kasaksani. tuottaja, joka siis kaivostuu eksoki. Kaksi ensimmäistä ei ole
2: parhaimmat nousijat, mutta niillä on vähiten, opera- tai niinku vähiten sellaista niinku toteutus- ja ynnä muuta riskiä, varsinkin sput, koska se on niinku vain fyysistä raakaa. Mm. Se ei koskaan tule niinku olemaan kymmenkertaista, koska uraan ei tule nousemaan 400.
0: Niin Mutta
2: Et... se voi nousta yli 150. Mm. Okei. Okay. Tämä tästä puolesta.
1: Nyt kun me ollaan kuitenkin tota Suomessa ja me vähän niin kuin Suomen lippunäkövinkkelistä. Meillä on viisi voimalla tällä hetkellä. Voi, mä luen se Olkiluoto kolmosenkin Kolmos, tähän. Niin no. kun, niin tota, mistä nämä hankkivat polttoaineen ja minmoisia sopimuksilla ja
2: pitäisikö tästä olla jotenkin huolissaan? Mä en oikeasti tiedä Suomen polttovoimaloista. Mä tiedän tiedä yleismarkkinakuvauksen, joten mä yritän olla, en halua olla No, jos sä olisit Suomen mm-hmm.
1: energiaministeri, niin mitä sä tekisit <höhö> nyt? Hankkisit sä niitä sauvoi tota, taka, takapäälle valmiiksi siihen, muun muassa tuhkaurna viereen niin kuin ison kasan, vai
2: Millä tavalla tätä hoidetaan? Kyllä me varmistaisin, että saatavuus olisi niin kuin oikeasti. Ja niin kuin nyt spotmarkkinan alkaa olemaan sellainen, että sinun pitää maksaa se 15 dollaria, että sä pystyt olemaan ensimmäisten sopimustekijöiden joukossa ja saamaan niin just vaikka Kasatopromi kasat, ja Camecon kanssa edullisempia sopimuksia, koska niiden kanssa sopimukset tulee olemaan edullisempia kuin uusien kaivosten. Joten kyllä me niin varmaan olisin kiinnostunut siitä, että miten tulevaisuuden tarve on katettu. Ja sitten toinen, ehkä jos pitäisi mainita, se on niinku nyanssia tälle tarinalle. Nyanssi joskus on niinku tosi kiva, jos sen bullmarkkinassa se nostaa kursseja, mutta osittain, tämä on melua, mutta Suomessa esimerkiksi on suunniteltu mikroreaktoreita. Näissä reaktoreissa on tosi pieni kysyntä uranille, koska ne, ne on niinku pieniä reaktoreita, mutta joissain malleissa on semmoinen kiinnostavuus, että niissä on vaikka 60 vuotta elinkaari, ja niitä on tarkoitus tankata vaikka kahdesti tai yhdesti koko elämän aikana. Nyt jos mulla on Mikroreaktori, mä haluaisin rakentaa 30 vuotta alussa mikroreaktorin. Ja se olisi vaikka 30 vuotta lastausväriväli. Niin mihin että... hintaan niin sä tankkaat sen siinä, että niin, silloin rupeaa olla Ja Ei vaan se, vaan niin kuin, tavallaan, että jos mä haluan o- olla niin poliitikko, joka välittää atomeista, niin kuin, tavallaan realiteeteista, niin silloin mun pitää katsoa, että okei, me varmaan tarvitaan se polttoaine uudesta, vo- uudesta kaivoksesta. Meidän pitää solmii tänä vuonna se sopimus ja fiksata se uuden kaivosyhtiön kanssa. Sen jälkeen se kaivosyhtiö tarvitsee rakentamisajan ja aikaa tuottaa polttoainetta. Se on se 8 vuotta. Jos mä haluan 10 vuoden päästä, että Suomessa on mikroreaktori, niin mun pitää tehdä sopimus tänään sen polttoaineesta. Koska se on vaan niinku, tavallaan just se, että meillä narratiivit ajaa markkinoita. Ne ajaa markkinoita ylös, ne ajaa markkinoita alas. Ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin tulee se, että meillä on atomeen maailmassa. Ei pitteen ei maailmassa, mitä mä teen työkseni. Ja atomit sanoo joskus ei. Ja poliitikko voi sanoa, että kuin ku joo, ja atomit sanoo, että no ei. Mm. Ja sitten loppujen lopuksi atomit voittaa aina, realiteetit voittaa aina. Niin meillä on tietyn verran materiaa, ja me tarvitaan sitä lisää sitä materiaa. Ja se, et voi niinku taikoa tyhjästä materiaa.
1: No onko tämä uraani vähän tämmöinen uusi kulta? Et Suomen Pankin holveista pitäisi ne kultaharkot heittää pois ja ottaa, niitä tämä saa voi tilalle sinne. Ei, se
2: on temaattinen sijoitus, ja se on palava tulitikku. Ja... Mä tiedän että melkein jokaisen raaka-aine härkämarkkinassa, sä näet aina sitä, että se narratiivi muuttuu, että öljy on loppumassa, se, niin te, se, sen tuotanto vaan vähenee ja vähenee, vähenee, se ei tule koskaan nousemaan enää sille tasolle, mitä se on ollut ja öljyhinta tulee olemaan tällä uudella korkealla tasolla ikuisesti, kun samat tarina, kaikessa sama tarina, niin kun, heitä tarpeeksi pääomaa markkinalle, niin niin hupsista siellä onkin sitten tollaakin taas. Että niin. tota... Ja niin kuin tavallaan, että mitä sanoin, sen klise, että halvat hinnat on paras lääkehalpoihin hintoihin, mutta niin on kalliit hinnat kalliinkin hintoihin. Ja toiseksi se, että tämä kerta ei ole koskaan erilainen. Mm-hmm. Ja vielä yksi kille niin että älä koskaan lyö historian vastaanvetoa. Niin tavallaan, jos uranissa tulee olemaan pitkä kymmenen vuotinen, okei, hieno homma, mutta mut, mut, mä tulen siinä vaiheessa pois siltä markkinalta. Mä en lyö historian vastaanvetoa. Okei. Kiitos Mikko
1: Leivo. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen keskustelu, että nyt pistettiin homma ihan atomeiksi, kertaheitolla. <laughs>
0: <hansi> Joo, ja, ja itse asiassa niin hyvä esimerkki siitä, että miten kiitos kuulijoiden me saadaan, niin tällaiset vanhat boomerit, niin, niin saa tota, mielenkiintoisiakin e, tota, vieraita Rahapodiin, että et, kiitos siitä. Muistakaa antaa palautetta niin kuin olette tehneet. Kuten huomaatte, se toimii. Mehän tehdään niin kuin te sanotte tai ehdotatte. Ja varsinkin kun löytyy niin joku kaveri, joka niin kuin, tietää asioista. Joten palautetta lisää. Raaporiet, nuunet.fi. Twitteristä meidät löytyy omilla nimillämme. Ja mitä muita kanavia meillä Tubee nyt sit... saa
1: kommentoida, Tubee, joo, savumerkkejä ja... saa lähettää. Ne ja savumerkit,
0: ja totta... joo. Ja jos pystyy
1: jonkun tämmöisen varven tähän suuntaan tuuppaamaan, niin jos silläkin saa
2: tiedon perille, niin totta, kokeillaan semmoistakin. Juuri näin. Kiitos Mikko, kun tulit. Joo, kiitos. siis mun puolesta kiitos. Ja totta, toivottavasti joku, niin kuin sanoin, että mun funktio ei ole saada ihmisiä sijoittamaan uraani, vaan ajattelemaan ehkä sijoittamista eri lailla.
0: Joo, ja siis, se oli mun mielestä no, siin, että oli se laatu, mielenkiintoinen esimerkki,
1: että, että kuinka voi toimia eri tavalla, että ei ole se lammas lauma mukana, vaan totta, musta lammas väärässä laumassa. Tai, <laughs> no niin, <laughs> aika lopettaa.
0: No niin, heippa! <laughs>